0: Gott hat uns bislang so gut beschützt. Ich bitte ihn auch weiterhin um den Schutz für unseren Server.
1: Zero Day. Das Brückenradio für Informationssicherheit und Datenschutz. So ungefähr alle drei Wochen setzen sich Stefan und Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hi
0: Stefan! Hi Sven! Und das lag jetzt auch so. Hi Sven! Ein wunderschönen guten Morgen, ein wunderschönen guten Abend, ein wunderschönen guten Nacht, je nachdem wann immer Sie uns hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir schreiben den 8.4.2021. Die Uhrzeit spielt keine Rolle. Ihr hört uns ja wann anders. Also eigentlich hört ihr uns nicht vor dem 9.4. Eigentlich können wir auch gleich sagen, wir schreiben den 9., vierten. Ne? Na egal. Ähm, machen wir gleich weiter. Wir sind heute nämlich eine ganz vollgestopfte Sendung. Diese Sendung ist so vollgestopft. Ich habe so ein Riesenthema mitgebracht, das echt winzig ist. Ähm, Was
1: aber nicht das, das eigentliche Thema ist, sondern wahrscheinlich eher die Servermigration. Nein. Nein, die
0: Servermigration handle ich bereits in der ja, Hausmeisterei ab. <lacht> Dreiviertelstunde Hausmeisterei und dann nochmal Viertelstunde Thema. Äh, nee, jetzt folgt auf mal eine Dreiviertelstunde Hausmeisterei, dann kommen die Datenverluste, dann die News, wie immer. Ne? Das wird ungefähr so eine Stunde dauern. In Summe, die beiden Punkte. Ähm, da sind wir bei 1,45. Dann kommt das Thema. Und dann kommt auch da noch der Fun and Other Things, wo ja auch diesmal was drin ist. Ähm, und ich glaube, ich habe Ja, genau, ich habe da auch was reingeworfen. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, was ich da reingespissen hatte. Und ich krieg nicht raus... Wie viel Ausgangsleistung dieses verdammte Netzteil hat, weil ich es nicht erkennen kann. Wer schreibt denn auch du bitte? Du bist hier wieder nicht bei uns. Hallo. Ach, da steht's doch. Hallo. Ja, ich bin noch da. So, ich muss nur mal ganz kurz gucken, wie viel, wie viel Ausgangsleistung das Ding hat. 5,2 ja, Volt muss bei 2 Ampere. Ja, ich muss das wissen, weil ich da eventuell gleich noch was anschließe während der Sendung. Und ich möchte nicht, dass du um die Ohren schießt. Also, hey. fangen wir an mit der Hausmeisterei. Ähm, wir haben unser Server-Upgrade. Ich, ich glaube, einige Leute haben es noch mitgekriegt am 1.4., behaupte ich mal. Zumindest Sven hat es mitgekriegt. Ähm, das weiß ich, weil Sven ja immer schön monitort unseren Server. Äh, am 1.4. wurde unser, unser Server quasi als April-Scherz äh, geupgradet, wie man so schön auf, auf Neu-Englisch neue spricht. Ähm, es war wie immer ein Haufen Frust hinterher. Der war aber angekündigt. Ähm, die Telemetrie ist zum Glück kaum vorhanden, da nicht die Originalquellen von Ubuntu verwendet werden mussten, ähm, sondern durch eine kleine Anpassung der Config-Datei äh, eine Fremdquelle benutzt werden konnte, um genau zu sein, die unseres Anbieters. Also der der Hoster selber hat auch nochmal Paketquellen und die habe ich einfach benommen gehabt und da ist haufenweise Telemetrie einfach nicht mit ausgeliefert worden. Finde ich oh, gut. Das
1: ja, fand ich auch gut. Aber wir sind jetzt in der 18, oder? wo man genau, wir sind der, abschalten
0: kann. genau, wir sind jetzt in der 1804. Und haben uns ein, ein Jahr Zeit damit gekauft, wenn Nein, ich das richtig nicht. in Erinnerung habe. Haben wir nicht, komme ich gleich zu. Wir hätten uns ein Jahr Zeit erkauft. <lacht> ähm, die Gleich direkt nach dem, nach dem Upgrade ging fast gar nichts mehr, weil die Firewall dann zugeschlagen hat. Uh, irgendeiner hat gedacht, bei 1804 in der aktuellsten Variante muss doch auch auf jeden Fall UFW mitgeliefert werden. Um, die user-friendly Firewall am Arsch. Um, user-friendly ist anders. Ich habe ewig gebraucht, um das Misting loszuwerden. Um, ich bin wieder zurück auf den guten alten IP-Tables-Ansatz. Der funktioniert super. Uh, UFW ist einfach, uh, oder die user-friendly Firewall ist nichts weiter als ein Konsolenaufsatz für... IP-Tables. Du kannst, oh, also, Das habe ich mir immer gewünscht. Ich hasse IP-Tables. Ja, ich finde aber das tatsächlich besser, wenn ich dann sowieso schon meine Skripte hätte habe. Ich hätte da gerne ein interface für. Aber das gibt es bestimmt auch. Ja, gibt's auch. Es gibt auch grafische Interface mittlerweile für IP-Tables. Aber das Ding ist halt totaler Schrott gewesen und hat von Anfang an in der Standardkonfiguration Sachen gemacht, die gar nicht gingen. Uh, unter anderem war unser um, Web-Server war nicht erreichbar, weil der Port 80 nicht weiter uh, grundsätzlich alles Night wurde bis auf Port 22, wo ich dachte so, willst du mich gerade veralbern? Ja, hin. <lacht> Wo ich dann zumindest äh, gab's so noch dran nein, unser SSH läuft nicht auf Port 22. Ach, ach ja, genau, ne? stimmt, genau da war was. Ähm,
1: wir laufen ja nicht auf, was Port man 22. übrigens sehr schön bei Show nachgucken kann. Insofern kannst du auch wieder auf 22 legen. Äh, nee, wenn ich auf 22 egal.
0: liege, äh, habe ich wieder die ganzen Deppen äh, und Script-Kiddies, die da versuchen dauerhaft reinzukommen. Da habe ich keinen Bock drauf. Das war ja. der ursprüngliche Grund, warum ich es umgelegt habe. Ähm, dann äh, musste ich also tatsächlich kurz das äh, Rescue-System hochfahren, ähm, hat ewig gedauert, um dann dort den Port freizugeben, den ich wirklich brauche, um mich dann per SSH reinzupacken, ähm, noch ein paar andere Portfreigaben zu machen und um festzustellen: Ich habe keinen Bock auf den Scheiß, ich schmeiß ihn einfach weg. Ähm, Teamspeak ist übrigens auch erstmal tot, weil äh, ich habe keinen Bock gehabt, das ist noch nochmal zu updaten. Also es müsste jetzt geupdatet werden und ich habe einfach keinen Bock. Ja, ich Brauchst weiß es, du nicht. es noch aktuell nicht, es hat sich noch keiner beschwert seit dem ersten 1.4.
2: Ah,
0: ja. Solange sich keiner, solange sich da keiner irgendwie anfängt rumzuheulen, mache ich doch erstmal nichts. Ähm, wobei ich da tatsächlich eine offizielle Lizenz für habe. Mal gucken, vielleicht nehme ich ihn doch noch mal in Betrieb. Ähm, dann ja, die Migration auf Debian äh, ist eine Pflicht geworden und nicht mehr ein könnte man machen ähm, weil ein test auf die 2004 ist so dermaßen in die Hose gegangen. Ähm, äh, lass mal ganz kurz nachgucken, weil ich mir so noch notiert hatte, äh, das Upgrade wurde nicht vollständig durchgeführt. Ähm, ungefähr die Hälfte der Pakete wurden nur installiert, die installiert werden müssen. Ähm, nach einem Haufen Fehlermeldungen wurde einfach abgebrochen und der SSHD-Client, äh, äh, SSH, oder das SSHD-Paket, also sprich der SSH-Server, Wurde einfach mal deinstalliert. Während oh. des Upgrades, wo ich dachte, dann da stand: What the fuck? Ich habe die Zeile zurückgezogen. Das so hast durchlaufen du aber bei zu dir sehen. zu Hause gemacht, oder? Äh, nee, ich habe das auf unserem Server gemacht. Das auf war, und zu Ja, du? es gibt einen Testlauf. Ä <lacht> Keine Panik, ich habe nur einen Testlauf gemacht. Wir sind auf der 18.04, nicht auf der
1: 20.04. Okay.
0: Und äh, ich habe dann Das gesagt, Problem ist ja immer, wenn du die,
1: die Verbindung zu unserem Server verlierst, dann. Hast du ja auch erstmal ein richtiges Problem, weil du nicht mal eben einen Monitor und eine Tastatur anschließen kannst, Richtig. um SSH wieder zu konfigurieren <lacht> Genau
0: das, also. so. ich habe auch da so, What? <lacht> Ihr könnt mir doch nicht gerade den SSH dicht wegschießen. Und das lief dann so schön durch. durch die Konsole ich so nein, mach das nicht. <lacht> Was macht ihr denn da? Und dann kam Haufen, also direkt danach kam auch Haufen, also Fehlermeldung hat er abgebrochen, äh, hat mich dann zurückgelassen mit einem, oder hätte mich zurückgelassen mit einem halb installierten System, wo ich dann gesagt so, nee. Ähm, ich habe mir dann gleich die Frage gestellt, warum immer ich? Ähm, hab dann beim Ausprobieren von unserem Server, ob auch mittlerweile alles wieder so läuft, wie es soll. Ähm, die letzten Sachen müsste ich eigentlich heute bereinigt haben. Äh, weil ich vergessen hatte, die PHP-Quelle einzupflegen und deswegen aus Versehen ein PHP-Pakete weggeschmissen habe. Ups. Ähm, weil die halt veraltet waren. Jetzt habe ich aber die aktuellen drin. Ähm, und habe dann leider festgestellt, dass unser Zertifikat nicht mehr aktualisiert werden kann. Warum? Also, nein, ist verkehrt. Also, es könnte aktualisiert werden, aber ich müsste nach der Aktualisierung des Zertifikats durch alle Config-Dateien, die wir so haben, händisch reingehen und dort das neue Zertifikat einpflegen, wo ich mir sage, ganz ehrlich, wenn ich das einmal mache, dann kann ich das so gleich auf komplett neuen Betriebssystem machen. Und von daher ist jetzt tatsächlich das feste Migrationsdatum gesetzt, und zwar die ersten paar Tage im Juni. Okay. Also da wird dann auf die BN migriert, weil äh, geht einfach nicht mehr anders. Ich habe keinen Bock. Also nein, es würde anders gehen, aber ich habe keinen Bock weil äh, ganz ehrlich, wie ewig von, äh, von Ubuntu, ich habe jetzt auch ähm, letztens Linux Mint ausprobiert, äh, gibt es in zwei Ausführungen, einmal mit Ubuntu-Unterbau und einmal mit Debian-Unterbau. Ich habe beide ausprobiert und muss sagen, den Debian-Unterbau finde ich besser. Ähm, habe mich dann auch dafür entschieden ähm, und werde bei uns auf dem Server dann ein Debian installieren und das dann händisch hoch, hochreißen, quasi bis auf die letzte Version, die irgendwie geht und dann alles komplett neu aufsetzen was wir da irgendwie an Services drauf haben. Oder Sur ja, Services? Services, ja. Ähm, ja, und dann habe ich noch so, so einen theoretischen Punkt, der fast nicht stattgefunden hätte. <lacht> ich bin fast im Highspeed-Neuland angekommen. Ich habe jetzt 50 Mbit. Ja. Yeah. Yeah! Ich habe 50 Mbit über ein beschissenes Kupferkabel. Ja, es ist halt Neuland. Ja, aber
1: immerhin, die hatte ich ja auch schon eine Weile. Ähm, und damit war ich auch Recht zufrieden. Das Hochladen großer Dateien hat ein bisschen gedauert. Aber ähm, ja, dafür habe ich ja Damit notfalls kann man arbeiten, finde ich. Das ist so ganz okay.
0: Also fürs Hochladen habe ich notfalls immer noch ähm, 75 Mbit ähm, bidirektional. <lacht> 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 Und dann schiebe ich halt einfach mit 75 Mbit nach oben. Habe ich auch keine Schmerzen. Ähm, das führt übrigens auch dazu, dass das Upgrade. Beziehungsweise nein, die Migration besser laufen wird, weil ich nämlich die Backup-Dateien vorher schon mal runterladen kann, komplett. Ja. ja. ja das ist ähm, sehr vorteil, weil ich kann den ganzen Kram schon mal vorweg testen und ausprobieren und rumspielen und ist äh, die beste Methodik für mich dann raussuchen. Und vor allem mein Migrationsskript -Skri schon mal schreiben. Was das Beste von allen ist. Achso, jetzt hat man das Klappern meiner Fingernägel nicht aufeinander gehört. Das ist natürlich auch blöd.
1: Das ist nur, so, was was du hier in der Kamera machst, ist sowieso für unsere Hörerinnen ja, völlig egal. Ich wollte
0: eigentlich, na egal, ich, ich mache das jetzt nicht, weil wenn ich das so laut mache, dass man es hört, dann tut das irgendwann weh. So, und damit wäre ich auch durch. Und muss sagen, ich habe heute leider keine Datenverluste. Es tut mir furchtbar leid, weil äh, ich wurde überrascht von einem Datenverlust und ich hänge daran, gerade ein Skript zu bauen, äh, was mir den auswertet. Und von diesem Datenverlust wird wahrscheinlich gleich Sven erzählen.
1: Ah Ja, ja, ich habe auch nur einen, aber da können wir ja auch mal dazu übergehen. Und zwar, ähm, ich, ich habe mir halt vorgenommen, ich will weniger darüber erzählen, wo irgendwo in der Welt Daten verloren gehen, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr so äh, auf Deutschland oder Europa bezogen, äh, wenn was passiert. Das sind sehr oft irgendwelche Webseiten, die man überhaupt nicht kennt, wo denn was verloren geht. Das will ich nur noch machen, wenn es da irgendwie etwas Interessantes dran gibt, also für, was ich interessant finde. Und ich habe diesmal nur einen Datenverlust mitgebracht, vom 4.2021. Und zwar habe ich da in den Shownotes direkt die Tagesschau verlinkt, weil ich das bemerkenswert fand, dass dieser... Ja weltweit stattgefundene Datenverlust ähm, sogar eine Erwähnung in der Tagesschau fand. Also alle Medien haben darüber berichtet und wenn ein IT-Thema in die Tagesschau kommt, dann muss das ja was Besonderes sein. Definitiv. Und zwar wurde berichtet, dass die Daten von 533 Millionen facebook nutzerinnen äh, ja, kostenlos online zu finden waren. Hm. Und äh, das klingt jetzt auch erstmal eine ganze Menge. Ich lese einfach mal die ersten zwei, drei Sätze von der Meldung vor, ähm, um dir nachher auseinanderzunehmen. Also Daten von hunderten Millionen Facebook-Nutzerinnen und Nutzern sind am Wochenende in einem Hackerforum entdeckt worden. Darauf aufmerksam machte die IT-Sicherheitsfirma nee, nicht Rotson Hack, sondern Hudson Rock. Alle 533 Millionen Facebook-Daten wurden gerade kostenlos veröffentlicht, erklärte irgendein. Technology Chief von dieser Firma auf Twitter. Er war Facebook absolute Nachlässigkeit vor. Zu den veröffentlichten Daten, und hier kommt äh, der Punkt, auf den, den ich machen möchte, der 533 Millionen Nutzerinnen und Nutzer zählen unter anderem vollständige Nutzernamen, Geburtsdaten, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und mit, mitunter auch Beziehungsstatus. So, und mich hat so ein bisschen diese Aussage getriggert, ähm, dass das in einem Hackerforum kostenlos zur Verfügung gestellt worden ist. Ich habe auch, ich glaube, Raid Forums war das, den, den Originalartikel dazu gefunden, wo das verlinkt war. Und was ich ganz interessant fand, ich, ich treibe mich nicht so viel in diesen Foren herum, muss ich sagen, immer nur, wenn es mal einen Anlass gibt. Die haben halt so ein, so ein Credit-System, so, du konntest die Sachen nicht kostenlos, oder ja, du konntest sie kostenlos runterladen, wenn du halt genug Credits dafür ausgibst. Ähm, das ist so vergleichbar mit so einer in währung die du dir entweder mühsam erspielen oder gegen Geld erkaufen kannst. Im Prinzip war es da auch so. Wenn du halt irgendwelche Daten, die für wertvoll befunden werden, hochlädst oder wertvolle Posts machst, kriegst du halt Credits dafür. Und äh, ansonsten kannst du die halt einfach kaufen. So, das war jetzt auch nicht so viel. Also ich glaube, was, was hätte ich da, das kleinste Paket irgendwie, also 8 oder 15 Dollar waren das, glaube ich, die ich da hätte ausgeben müssen, um den halt genug Credits zu bekommen, um das freizuschalten, weil ich wollte ja irgendwie nichts hochladen oder in einem Hackerforum, also das ist wirklich halt ein kriminelles Hackerforum, äh, da sinnvolle Beiträge machen. Ich hatte aber auch keinen Bock, äh, den Leuten Geld zu geben und ich hatte vor allen Dingen auch keine Lust, da irgendeine Bezahlspur zu hinterlassen. Ich gebe mir immer Mühe, mich äh, in solchen Sachen mit anonymen E-Mail-Adressen anzumelden. Was diesmal auch nicht ging, also die haben eine Whitelist von E-Mail-Domains, die sie akzeptieren und es gibt ja so E-Mail-Weiterleitungen, ne? da kannst du irgendeinen Alias angeben und dich ohne Passwort darin einloggen und und, äh, dann siehst du halt, was da zurückkommt und kannst dann eben zusehen, dass du äh, darauf den Bestätigungsmail einmal klickst und dann nie wieder in diese Mail schaust, so nach dem Motto. Und, aber das ging nicht, weil sie haben halt, äh, also ich hätte noch nicht mal mit meiner eigenen Domain mich da anmelden können, weil die halt nicht in der äh, Whitelist war. Das waren so Google Mail, Yahoo, äh, Mail.ru und so weiter, also die ganzen, die ganzen großen GMX Web und sowas wären gegangen. Aber wenn man jetzt mal wegen äh, himself@zweihauptmann.de als E-Mail benutzen will, dann geht's halt nicht. Und äh, ja, es, es gibt aber immer wieder Leute, die sowas dann auch äh, zur Verfügung stellen, so dass ich trotzdem die Gelegenheit hatte. ähm also die, diese Foren interessieren mich, also am liebsten würde ich dazu auch irgendwann mal eine Sendung machen, ähm, aber da, da liest man auch bei Tarnkappe Info äh, häufiger mal interessante äh, Sachen drüber, wenn mal wieder ein Forum geschlossen wird oder irgendwas, momentan ist ein ein Forum übernommen worden von einem anderen Hacker ähm, da muss man sich sehr reinarbeiten, um dann eben auch die entsprechenden relevanten Foren äh, zu haben, keine Spuren zu hinterlassen. Leecher werden ja auch nicht so gerne gesehen, vor allen Dingen, wenn sie auch kein Geld da lassen. Also das ist schon schwierig. Naja, aber ähm, wir erinnern uns hier, es wurde gesagt, dass zu den 533 Millionen Nutzerinnen und Nutzern vollständige Nutzernamen, Geburtsdaten, E-Mail-Adressen, E-Mail-Adressen, Telef e Telefonnummern und mitunter auch Beziehungsstatus äh, angegeben sind. Ich habe jetzt mal in die Daten für Deutschland geguckt. Also es gibt SIP-Archive zu allen möglichen Ländern und äh, Deutschland enthält 24 Millionen Einträge in zwei Dateien, was schon ordentlich ist. Ne? Wir erinnern uns, wir sind 80, knapp über 80 Millionen Bürger, da sind äh, ein Paar äh, Digitalverweigerer wie meine Mutter dabei, die hoch, naja, die in den Mitte 80ern ist, und auch ein paar äh, Kinder wie mein Sohn, der noch nicht selber ins Internet darf, also ähm, sind nicht alles potenzielle Internet-User, aber das ist halt so, so ein Drittel äh, bis die Hälfte, irgendwo so wird das so liegen. Äh, der Internet-User
0: prinzipiell. Wobei die, äh, du hast, bist du nach der Zeilenanzahl gegangen in den beiden Dateien? Weil da musst du eins abziehen. Ja, bin ich. Warum? Okay, weil da musst du nämlich minus eins machen, weil nämlich die letzte Zeile der ersten Datei, äh, nein, die, die erste Zeile der letzten Datei ist die zweite Hälfte der letzten Zeile der ersten Datei. Also gut, wir haben
1: es mit 23.990.999 Einträgen, ich habe das gerundet, ne? das ist dir klar. Achso, okay, ja. Schon oh. Stefan kann teilweise sehr pedantisch werden, muss ich sagen. Ja, also ich glaube, das hat er jetzt auch nur gemacht, weil er mit dieser ungefähren Zahl von 24 Millionen einfach nicht
0: einverstanden war ja. und es lieber genau gewusst hätte. So. Ja, wat, wat also. ab, ab bis mein Skript fertig ist und einmal über die Daten gerannt ist, dann wissen wir ganz genau, wie viele Leute betroffen sind. und dann wie viele E-Mail-Adressen betroffen sind. Ja, e ja gut, das kann ich dir auch so sagen. Äh, auch mal.
1: Also wie gesagt, wir haben 24 Millionen Einträge da drin. Man kann aber auch relativ einfach nach Ads suchen, also dem Ad-Zeichen. Und da findet man dann halt 32.000 Zeilen, in denen ein Ad-Zeichen enthalten ist. So, das heißt ähm, E-Mail-Adressen, wie es bei der Tagesschau ähm, veröffentlicht worden ist, klang es so, als wäre zu allen 533 Millionen Nutzern und Nutzerinnen äh, diese Daten vorhanden. Ähm, aber ein ganz kleiner Teil, zumindest was Deutschland angeht, ich habe jetzt keine Lust, das alles auszupacken oder, oder mir anzugucken. Dann wirst du auch ähm, wahnsinnig. In Deutschland ist nur ein ganz kleiner Teil enthalten. Äh, ich habe keine Telefonnummern wirklich finden können. Ich meine, ich habe jetzt da nicht äh, explizit großartig rumgesucht, aber ich habe halt nach äh, bekannten Vorwahlen gesucht, mit und ohne, plus 4,9 davor und so weiter, um einfach mal zu gucken, wo würden denn die Telefonnummern stehen ähm, aber ich habe keine Felder gefunden, die wirklich äh, für Telefonnummern geeignet werden. Einige sure. sahen so ein bisschen so aus, aber bei genauer Betrachtung
0: passte das auch nicht. Also das wundert mich schon. Vielleicht ist das in anderen Ländern mehr der Fall. Ja, ähm, also ich weiß, wo die Nummern stehen. Also ja, in anderen Ländern äh, findest du dann auch tatsächlich die Telefonnummern.
1: Das ist, wird ja auch durchaus anders gehandhabt, ne? dass das halt äh, in anderen Ländern was weiß ich, eine Telefonverifikation zwingend erforderlich ist oder sowas. Auf jeden Fall in der Deutschlanddatei habe ich so mal nichts finden können. Es sind, und das wird auch bei Tagesschau nicht behauptet, es sind keine Passwörter da drin. Und generell keine Geheiminfos in dem Sinne. Also was man findet, ist halt Vorname, Nachname, Geburtsort und Geburtsland, Wohnort und Wohnland, was halt das Wohnland halt in der Germany-Datei halt Deutschland ist. Ähm, und gegeben, gelegentlich ein Arbeitgeber, der angegeben ist. Äh, aber da steht das drin, was äh, die Leute da eintragen. Also ähm, das ist quasi als Freitextfeld zu beschreiben. Anders lassen sich auch die vielen VIP-Accounts, Facebook- VIP-Accounts, die in dieser Datei zu finden sind, nicht erklären, die irgendwie alle anders geschrieben sind. Also äh, das ist so ein Fun-Fact am Rande. Viele Leute scheinen da irgendwie gerne äh, VIP-Account äh, mit Facebook äh, anzugeben und das mit möglichst vielen Copyright-Register-Trademarks und Trademarks-Icons äh, so offiziell wie möglich aussehen zu lassen, muss ich auch mal muss ich auch mal gucken, ähm, was es ist. Ähm, Facebook hat mittlerweile Stellung dazu bezogen und gesagt, äh, das sind halt Daten, die durch Scraping äh, ihrer Webseite bekommen äh, erlangt wurden. Es gibt, gab es wohl bis 2019 einen Bug im context porter den man dafür ausnutzen konnte, um an diese Daten ranzukommen. Und das scheint auch äh, durchaus zu stimmen. Also, Ach ja, genau. In den Daten ist noch ein Datum enthalten, das anscheinend das Scraping-Datum ist. Und da gibt es keine, die, die aus dem Jahr 2020 sind. Also das ist halt alles 2019 oder früher. Und insofern scheint das auch zu stimmen. Zumal halt wie gesagt, das alles Profildaten sind, die einsehbar sind, die auch nicht immer vollständig sind. Also wenn irgendwas auf nicht öffentlich gestellt ist oder sowas oder nicht ausgefüllt ist, dann sieht man das dann nicht. Und äh, ja, ich halte das für relativ äh, plausibel, dass die halt irgendwie von Facebook gescrapt worden sind, was eben auch äh, jetzt die Frage ist, ob das wirklich, wie dieser Sicherheitsforscher da Facebook vorwirft, eine absolute Nachlässigkeit ist. Natürlich, ein großes soziales Netzwerk wie Facebook muss sich davor schützen, dass auch die Daten massenhaft äh, gescrapt werden können. Und da sind sie auch immer mehr zu übergegangen. Ne? Also wir erinnern uns an Cambridge Analytica. Die haben das ja wirklich äh, im großen Stil gemacht, indem sie halt über äh, Facebooks Apps ähm, auf die, die Profile der Freunde von den Leuten zugegriffen haben, die die selbst benutzt haben und äh, damit halt einen sehr großen Datensatz zusammenstellen konnten. Das hat Facebook damals auch unterbunden. Ich finde es immer schade, dass, dass solche sozialen Netzwerke erst, wenn sowas publik wird, Gegenmaßnahmen äh, ergreifen und dass es nicht irgendwie Leute gibt, die dort proaktiv sich überlegen, was könnte man denn machen, äh, was müssen wir denn absichern, um eben sowas zu verhindern.
0: Ja, wobei ich allerdings auch und oft, insofern ähm, die Argumentation von Facebook äh, sehr amüsant fand, äh, als ich hingestellt habe und gesagt habe, nee, also das Problem liegt ja nicht auf unserer Seite, das Problem liegt auf Seite der Nutzer, die einfach ihre, äh, ähm, ihre Privacy-Datenschutzeinstellungen äh, nicht richtig gepflegt haben. Was? <lacht> Moment, ja, also gut. ihr ändert also, alle zwei Wochen, ändert ähm, ihr ja, eure Scheiß-Einstellungen, versteckt sogar Einstellungspunkte noch in anderen Einstellungspunkten. Und jetzt wollt ihr den Nutzern vorwerfen, dass sie zu blöd sind, die Dinger zu machen? Wollt ihr mich verarschen? Also das, das, das ist, ist ja, ja auch Frechheit.
1: gereift mit der Zeit. Also mittlerweile kann man da relativ viel einstellen und wenn du natürlich deine Informationen auf öffentlich stehen hast, dann sind sie halt öffentlich einsehbar.
0: So. Ja, aber die Grundeinstellung, ähm, glaube ich, wenn ich das so richtig in, richtig in Erinnerung habe, was mir da irgendwann mal einer erzählt hat, weil mittlerweile habe ich auch keinen blassen Schimmer mehr, wie da, wie es da abläuft, ist die Grundeinstellung öffentlich. Grundeinstellung
1: kann ich dir nicht sagen, weil meine ist ja schon lange keine Grundeinstellung mehr und ich ich müsste mal ein neues Facebook-Konto eröffnen, um mir das anzugucken. Ja, ich auch, das ist das Problem, aber ich habe keinen Bock mehr, ein Facebook-Konto zu eröffnen. Naja, also ich, ich muss sagen, natürlich ist es eine große Menge, 533 Millionen User weltweit, ist schon verdammt viel. Ja. Ähm, ich habe sogar ein paar Bekannte drin gefunden. Nee, so genau habe ich nicht geguckt. Ich habe geguckt, wer äh, aus meinem 1600 Seelendorf äh, angegeben hat hier zu wohnen, das sind irgendwie 27. Und dann habe ich knapp über 300 die in unserem äh, Hauptort äh, wohnen, der halt 10000 ähm, das ist halt das ist halt sowohl die Gemeinde als auch der Hauptort und da weiß man immer nicht, wenn das angegeben ist, ist jetzt die Gemeinde gemeint oder nur der Ort. Der Ort hat halt 10.000 Einwohner, die Gemeinde hat halt 20.000 Einwohner. Und äh, da sind es irgendwie so etwas mehr als 300. Hm. Ähm, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Es Aber generell muss ich sagen, viele der Datenverluste, mit denen wir es hier zu tun haben, hätten meiner Meinung nach eher einen Platz bei der Tagesschau verdient, als der hier. Ja. Ne, weil, das sind halt Scraping-Informationen, ja, sowas passiert, sowas ist ärgerlich, da ist aber, ähm, und natürlich, es sind halt Namen, Beziehungsstatus und Orte enthalten. Eventuell das noch damit Telefonnummer ist, ich und E-Mail. E Lass auch Personen identifizieren. Mhm.
0: Aber. Geburtsdatum ist ja auch immer, äh, ist nicht immer, aber ab und zu drin. Ne, so habe ich ja, 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 Gebur ja, Geburtsdatum ist auch mit bei. An letzter Ach, am, am letzter Position im String, hinter dem letzten Komma äh, oder Semikolon oder Doppelpunkt äh, oder Pipe. Je nachdem, was verwendet wird in der expliziten Datei. <lacht> <Okay>. <lacht> Deswegen ich gerade gesagt habe, du wirst wahnsinnig, wenn du durch alle durchgehst. weil Ich habe nee, das Skript gestartet und das Ding ist erstmal amok gelaufen, weil er irgendwie zu viel gefunden hat. Ähm, äh, jedenfalls immer an letzter Stelle innerhalb äh, ist letztendlich ein CSV- Format und an letzter Stelle steht immer das, äh, Datum, äh, das Geburtsdatum, wenn es dann angegeben wurde.
1: Achso, ich hätte jetzt gedacht, dass da die Telefonnummer steht.
0: Nee, die Telefonnummer steht an da... einem anderen Feld. Aha. Eins der beiden, die wir nicht zuordnen konnten. Also doch. Ja, ja, steht tatsächlich vorne. Also äh, äh, irgendwas. Und wir als äh,
1: wird auch irgendein Facebook-ID sein, dass der. Genau, da eins, sein ist, eins soll. ist eine ID,
0: ähm, eine, weil die eindeutig ist. Ja, okay, beides ist mehr oder weniger eindeutig. Die Telefonnummern sind, sind nicht immer eindeutig. Das ist das, was mich da äh, darauf gebracht hat, dass das sein könnte. Und dann in anderen Ländern einfach nachgucken, weil der Aufbau überall identisch ist. Und dann findest du in einigen Ländern dann tatsächlich so Plus und dann Ländercode, äh, irgendwelche Vorwahlen und Anschlusskennung. Achso. Also mit anderen Worten, in, in der deutschen Datei sind keine Telefonnummern drin? Ich würde fast behaupten, da sind doch Telefonnummern drin. Ich habe es nur noch nicht ausprobiert. Okay. Also ich, ich würde ja tatsächlich von der einen Person, die ich in der deutschen Datei gefunden hatte, die ich kenne, wo ich mich sowieso gefragt habe, was aus der geworden ist, wäre ich ja fast, also bin ich immer noch, versucht mal anzurufen und zu gucken, ob irgendwie diese Telefonnummer zu, zu benutzen ist. Wo hast du denn meine Telefonnummer her? Äh, Facebook.
1: Äh, ja. Die
2: hat no, bei Facebook veröffentlicht. Das ist auch gut.
0: Nee, also ich werde dich werd bei ihr anrufen. Ich habe mir da eher überlegt gehabt, dass ich einen anderen Bekannten nehme, der auf der anderen Seite vom Erdball ist, der aber im ähnlichen Bereich tätig ist wie wir und infolgedessen auch Verständnis dafür hat, dass ich das ausprobieren muss.
1: Okay, also ich war nicht drin, ansonsten hätte ich ja anhand meiner Daten das viel einfacher verifizieren können. Ja, ich habe auch noch ein Telefon. Ich hatte jetzt auch keine Lust da, nach, nach einzelnen Personen zu suchen oder sowas. Ich habe halt äh, durch, durch die Zeilen gescrollt und äh, geschaut. Äh, das meiste kann man halt damit schon relativ gut identifizieren. Ja. Na gut, also haben wir diesmal ein bisschen länger mit einer einem Datenverlust verbracht, als jetzt irgendwie uns mit mehreren zu beschäftigen.
0: Ja, ja, dann würde ich sagen, mache ich doch gleich weiter mit den News, oder? Ja, kannst du gerne machen. Dann, willkommen zu den Nachrichten. Äh, fangen wir mit der ersten an, 28.03. Äh, Critical Netmask Networking Bug Impacts Thousands of Applications. Ähm, Netmask äh, ist so ein, ein tolles Tool, was irgendwie jedem versucht wird aufzudrücken, der mit IP-Adressen rummachen muss. Und äh, was man halt damit wunderbar machen kann, ist, man kann zum Beispiel auf Validität von IP-Adressen prüfen. Man kann ihm also eine vermeintliche IPv4-Adresse geben oder ein String, wo eine IPv4-Adresse drin ist und er wirft einem die IPv4-Adresse wieder zurück. Das ist eine der Möglichkeiten, ähm, das Ding einzusetzen. Und letztendlich, äh, wie der Name so schön sagt, ne, man, man wirft halt eine Maske auf den String drauf und rauspurzelt halt dann die IP-Adresse. Jetzt hat das Ding aber leider einen winzig kleinen Fehler gehabt. Ähm, wenn man eine Null vorangestellt hat, dann hat er folgerichtig nicht mehr Dezimal erkannt, sondern Oktal. Weil es auf einmal eine Oktalzahl war. Und diese auch natürlich dann nach Dezimal interpretiert zurückgeliefert. Ähm, wie, so wird dann quasi aus der 127 eine 87. Wenn man vor die 127 noch eine Null packt. Weil es ist octal die 87 ähm, Und das Ganze wiederum führt dazu, dass man letztendlich um Ja, ich bin, ich bin mir nur nicht sicher, ob ich das jetzt richtig auf die Reihe kriege. Äh, ah. <lacht> Sind die Blacklist oder die Whitelist, wo ich mich da durchschummeln kann? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm also man, man schafft es halt dann durch ein bisschen Manipulation äh, seiner Pakete, äh, kann man sich halt an Sicherheitsmaßnahmen, die auf die IP gehen, äh, kann man sich dann vorbeischaumeln, weil man halt entweder aus, äh, um die Blacklist drumrum geht, oder auf die Whitelist drauf geht. Wenn man halt weiß, was draufsteht oder was halt nicht draufstehen darf. Äh, oder was es nicht haben darf. Einfach nur dadurch halt, dass man seine eigene IP-Adresse einfach eine Null voranstellt.
1: Aber, aber das äh, Voranstellen der Null, ist ja eigentlich, also, dass das dann in Oktal umgewandelt wird, ist ja eigentlich das gewollte Verhalten. Ne, das ist in der Spezifikation so enthalten. Ja. Ne, also, wenn du 0127001 eingibst, dann kommt äh, da die 87001 mhm. raus. Richtig. Ähm, ähm, was ist denn der Bug jetzt in Netmaß? Dass er das nicht macht, oder? Also, äh, das, dass bei der Verifikation, wenn du ihm sagst, hier greif auf, 0127001 zu, dass der Netmaß denkt, okay, ja, das ist, äh, der greift jetzt auf meinen lokalen Rechner zu, das ist ja äh, Home, Sweet Home, und äh, du aber bei dem nächsten System, das das auswertet, dann auf eine externe Adresse zugreifst, und damit zum Beispiel eine Authentifizierung von außen ermöglichen kannst, die von innen nicht zugelassen worden wäre. Habe
0: das ich das jetzt richtig verstanden? Ja, aber dafür. Ich finde das so, so ein bisschen verwirrend also, mit dem gewollten ja, es ist doch total, es ist auch total äh, verwirrend, weil das gewollte Verhalten eigentlich laut Spezifikationen ähm, der Protokolle ist halt, wenn da eine Null voransteht, dann ist eine Oktalzahl. Ja. Ähm, und Netmask hat halt dafür gesorgt gehabt, dass eben das Ding voll Abok gelaufen ist dabei. Und äh, der, der Parser quasi dort äh, Fehler gemacht hat. Ähm, und äh, ja, es ist, ich habe es leider nicht ausprobieren können. Das ist ärgerlich. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich hätte mir gerne die Version geholt, wo es noch drin ist, und mal schnell ausprobiert. Aber leider habe ich das äh, in der Kürze der Vorbereitung für diese Nachricht nicht mehr geschafft. Ähm, ja, ich habe also, der, der Effekt scheint
1: zu sein, dass du eben eine Zahl, die korrekt als Oktalzahl dann interpretiert würde, Eben nicht als solche interpretierst genau, und Deswegen also, Netmaß vorgaukeln kannst. Das ist eine lokale Adresse. Ja. Aber irgendwie ist es halt eben keine lokale Adresse. Richtig. Du gehst halt woanders hin. Also der. Und das ähm, ist natürlich ein Sicherheitsproblem, ne? wenn du plötzlich.
0: Richtig. Ähm, Genau das, aber das ist ja das, was ich sagte. Also wenn du halt äh, weißt, was auf der Blacklist draufsteht oder auf der Whitelist drauf ist, kannst du halt deine äh, IP-Adressen so dermaßen manipulieren oder dahingehend manipulieren, dass du halt entweder auf der Whitelist bist, mit dem, was er da rauskriegt und trotzdem noch ans richtige Ziel kommen oder du bist halt auf der Blacklist nicht mehr drauf. Ja, ja, ja. Und kannst einfach durchgehen. Das ist halt dann auch so. Hm. Fragwürdig, wie wie also, also was was allerdings ähm, wieder so witzig ist, das ist eine NPM oder die NPM N NPM. Ich weiß nicht, weil ich mit den drei Buchstaben im habe. Ähm, Node Packet Management. <lacht> Bibliothek. Ähm, und sie wird halt sehr, sehr oft, also wie gesagt, mir wurde sie auch schon mehrfach versucht anzudrehen. Äh, für einige Sachen, die ich eigentlich auf dem Server machen wollte. Ja, benutzt noch Nitmask. Nein, genau solche Sachen sind der Grund, warum ich es nicht haben will. Weil ähm, zusätzlich Komplexität, kein Bock. Und äh, dieses Paket wird halt ähm, in 278.000 GitHub-Repositories verwendet. Ähm, ja, es ist einfach weit verbreitet.
1: Ja, hier steht ja auch. Allein in der letzten Woche ist über drei Millionen Mal ja. runtergeladen worden. Ne?
0: Ja, auf der anderen Seite gibt es tatsächlich äh, Pakete, die häufiger runtergeladen werden pro Woche, ähm, zum Beispiel Equal und Not Equal. Ähm,
1: aber ich finde das schon ganz ordentlich. Wo ich mal kurz und, fasse? Äh, es, es wird ja auch gesagt, dass dieser Fehler seit über neun Jahren schon besteht. Ja. Sowas fasziniert mich immer wieder, wenn man so Sicherheitslücken findet, die so lange Bestand haben, wo man sich dann denkt, so, wie lange haben da schon andere Leute drauf rumgekaut äh, und das zu ihren Zwecken ausgenutzt, bis es jetzt endlich mal öffentlich bekannt geworden ist.
0: Ja, es ist aber häufiger das Problem, äh, oder so ein Problem hast du halt häufiger. Ähm auch in der Open Source Welt und auch in der proprietären Welt äh, kann ich ein Lied von singen in der proprietären Welt. Genau von solchen Dingern da. Hier, ihr habt da ein Sicherheitsproblem. Ja, ist ja noch keinem aufgefallen. Ähm, hier, der, der Fehler muss aber gefixt werden. Ist ein Sicherheitsproblem. Ja, das fällt doch keinem auf. Ähm, hat sich noch keiner darüber beschwert. Ist auch so ein geilste Aussage, die der Projektleiter mir mal gesagt hat, na, äh, als ich dann gesagt habe: hier, ihr, ihr habt hier eine Kaskade von Fehlern, ähm, und da habe ich dann damals auch in den Quellcode reingeguckt gehabt und habe halt diese Kaskade im Code gefunden, weil gefunden habe ich halt durchs normale Test nur einen und habe mir dann gesagt, okay, guck's mal nach, was dahinter noch ist und habe mir den Quellcode rausgefummelt und habe dann gesehen, okay, da ist eine komplette Kaskade auch noch dahinter. Das heißt, wenn ich meinen äh, Testfall so anpasse, ähm, dass ich den ersten Fehler zwar erzeuge, aber er nicht zum Abbruch führt, komme ich in den zweiten Fehler rein. Da kann ich aber auch wieder manipulieren und so weiter und so fort und hatte auf einmal eine Kaskade zusammengebaut äh, und habe dann bis zur dritten Ebene von acht, habe ich das tatsächlich auch implementiert gehabt und bin zum Projekt so mal so, hier, äh, dachte, ja, hat sich doch noch nie einer darüber beschwert. Also, what? <lacht> Wie bitte? Ich übernehme euch, wenn ich so weitermache, den gesamten Rechner? <lacht> ja, es beschwert sich doch keiner. Okay. Ohne Worte, bitte links raustreten. Ja, einfach nur schriftlich geben lassen und gut ist. Äh, ja, ich habe das Ding äh, offiziell ja mehrfach gefeilt und äh, es wurde mehrfach abgeblockt, mit, äh, gecancelt äh, mit der Begründung nicht relevant. Und da habe ich noch noch mal das Ding hingepackt mit meinem Proof of Concept und der wurde ebenfalls gecancelt mit nicht relevant. Äh, wobei der der Verlauf witzig war. so Cancel, reopen, cancel, reopen, cancel, reopen, cancel. Ähm, und die Reopens waren immer von den Entwicklern. Lustigerweise. Also die Entwickler haben sich das Ding angeguckt gehabt, dann wurde es gecancelt, während sie drauf geguckt haben, dann haben sie es wieder aufgemacht und haben aber drunter geschrieben, hier ist relevant, weil wegen. Und die haben letztendlich für mich die Akkumulation gemacht und ganz zum Schluss wurde es wieder weggeworfen. Nicht ja. mein Problem. Aber proprietäre Software. Das Schlimme ist, die wird millionenfach eingesetzt in diesem Land. Das ist tatsächlich das Blöde. Also, ja, wobei, oh, Okay. Ja, es ist. Äh, also. Ja, also ich behaupte, der Fehler ist immer noch drin, sagen wir es so. Ich behaupte, der Fehler ist immer noch vorhanden. Das ist jetzt eine Behauptung, ich kann sie nicht beweisen, aber ich behaupte mal, der Fehler ist immer noch drin. Die Software selber wird tatsächlich millionenfach in diesem Land eingesetzt. Und wenn man solche Dinge halt drin hat, ist das halt blöd. Das Schöne ist wenigstens, dass es nicht ist es nichts sicherheitskritisches. Das ist nichts, was irgendwie Menschenleben gefährdet. Von daher bin ich dahingehend zumindest sehr, sehr froh. So, hattest du noch Fragen, Wünsche, André? Achso, NPM ist übrigens generell immer eine ganz tolle Idee zu verwenden, weil nämlich kleinste Auswirkungen oder auch die kleinsten Pakete teilweise wirklich a, krasse Abhängigkeiten haben und b, halt, wenn dort ein winzig kleiner Fehler ist, zieht er sich gleich durch tausende von Anwendungen bzw. weitere Pakete durch. Von daher kann ich echt nur sagen, Check your uh, Dependency. Also was anderes kann man echt nicht machen. Versucht die Dependencies so klein wie möglich zu halten und prüft diese jedes Mal separat nochmal neu. Und guckt auch nach, welche Abhängigkeiten eure Abhängigkeiten haben. Und notfalls deren Abhängigkeiten und so weiter. Es ist, ja, es ist ein Riesenaufriss, keine Frage, aber es rettet euch sicherheitstechnisch den Arsch. Ähm, ja, machen wir weiter? Die Richtung
1: geht das sowieso zunehmend dass man aufpassen muss, was man für Abhängigkeiten in seiner Software hat.
0: Ja, also das, das schönste Beispiel ist ja immer hier ähm, Node.js, äh, Hello World Webseite mit irgendwie über 20 Abhängigkeiten. Fass mir im Kopf. Na, also das eine macht irgendwie ein Skeleton HTML auf, das andere macht das äh, macht dann das Hello und das World da rein. Wie dann anders macht die Formatierung dafür, wie dann anders jetzt oben den html äh, Tag oben, also tatsächlich nur dieses ähm, HTML, ne? 5.0 Buff mhm. aus dem mehr nicht, der nächste setzt dann irgendwelche Meter also, da feste dir einen Schädel dran. Mhm. Aber egal, muss es ja geben. Ich meine, hey, es gibt doch ein einzelnes äh, Node.js-Paket, was einfach nur Text fett macht. Okay. Bitte. Es ist nicht so, dass ich das irgendwie schneller könnte, wenn ich da irgendwie drei Zeichen eingebe. So... Dann haben wir den 8.4. 7., 5.4. Oh, ja, okay. Ganz zum Schluss kommt noch eine Sache zum Lachen und eine Sache zum Heulen. Von meinen Nachrichten. Ähm, ja. Ein Gebrauchtlizenzhändler in England äh, hat jetzt Microsoft versucht zu verklagen oder versucht gerade Microsoft zu verklagen und zwar auf über 200.000 Pfund, was umgerechnet über 300 irgendwas 1000 Euro sind. Äh, ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf. Ähm, es geht um die Praktik oder die Praktiken von Microsoft bezüglich ihrer Windows und Office Offline Lizenzen. Microsoft versucht immer weiter nach, äh, nach Office 365 alle, äh, alle Nutzer zu migrieren und äh, ja, das machen sie damit unter anderem, dass sie den Support von äh, irgendwie sieben Jahren auf fünf Jahre gekürzt haben, äh, dass sie jetzt versuchen, die Lizenzhändler äh, kaputt zu kriegen, damit die Lizenzen halt von diesen Office-Versionen, äh, die offline verfügbar sind, nicht mehr weiter werden müssen oder nicht mehr weiter verbreitet werden ähm, und, und, und. Dasselbe versuchen sie auch mit äh, mit Windows-Lizenzen. Ähm, Lizenzko ist ja auch äh, Opfer gewesen von von den Klagen. Äh, auch im Jahre 2021 werden noch weiterhin Klagen geführt deswegen. Und der Streit ist noch nicht beendet darum. Auch was den Einzelweiterverkauf von äh, Volumenlizenzen angeht. Da gibt es ja auch noch immer äh, eine rechtliche Grauzone äh, beziehungsweise da ja Unklarheit rechtlich gesehen weil die die Urteile, die gesprochen wurden, gerade bei Volumenlizenzen, sind widersprüchlich. Also das eine Gericht sagt, jo, ist okay. Das andere Gericht sagt, nee, ist nicht okay. Und es gibt keine höchstrichterlichte Instanz, die irgendwie mal sagt, so hier Grundsatzurteil. Da hat sich noch keiner ran mhm. ähm, Meine persönliche Hoffnung ist, dass dieser Lizenzhandel-Wahnsinn von Microsoft aufhört, weil andernfalls ähm, ja, jeder, der irgendwie eine Lizenz nicht bei Microsoft kauft, mehr oder weniger in Gefahr ist. Und die Preise, die Microsoft haben will, sind auch exorbitant. Also das ist, ich wundere mich da immer. Na, ja, weil du kriegst irgendwie eine, eine Windows 10 Lizenz, kostet irgendwie drei, 300 Euro oder so, 200 Euro und äh, kaufst sie die beim Reseller, beziehungsweise einen, der irgendwie eine Volumenlizenz gekauft hat, kriegst du sie für, was weiß ich, 20, 30 Euro hinterhergeschmissen. Ne? Das ist halt hm, komisch. Mhm. Da kann ich nur glücklich sein, dass meine Geräte alle mit Lizenzen kamen. <lacht> das ist echt schön. Hat einen Vorteil. Ähm.
1: Ja, wobei du hast ja auch meistens, äh, wenn du einen Rechner kaufst und da ist eine Windows-Lizenz bei, dann hast du auch kein, keine vollständige Lizenz, die alleinstehend ist. Wann, wann war denn das das letzte Mal, war das auch mit meinem Rechner hier? Dann hast du halt so eine Wiederherstellungsoption, aber äh, auch nicht die Möglichkeit, mal eine frische Windows-Lizenz äh, da einzuschieben oder CD einzuschieben oder ein Image runterzuladen, frisches und dann zu installieren. Das war irgendwie... Ähm
0: doch, das geht, Das war geht das weil der Lizenz-Key Lizenz oder beziehungsweise die Lizenz selber äh, hängt am Hardware-Key. Wie der Hardware-Key berechnet wird, kann dir kein, oder erstellt wird, kann dir kein Mensch auf diesem Planeten, der nicht irgendwie bei Microsoft in die Interne reingucken kann, äh, sagen. Weil nur Microsoft selber weiß, welche Komponenten dafür rangezogen werden und wie viel sich verändern darf. Ähm, äh, ja, stimmt, das auch noch. Was, ja. was früher funktionierte war, dass man sukzessive seine Hardware-Upgrades durchgeführt hat. Ne, also erst das Teil getauscht, dann das Teil getauscht, dann ja, das du Teil Ja, du durftest
1: irgendwie zwei, drei Devices pro Zeitraum tauschen. Genau. Der Hardware-Key blieb valide. Und dann musstest du halt eine
0: größere Umbauarbeiten vor dir hattest, musstest das über die Zeit strecken. Das weiß äh, ich noch. Ja, nee, aber später gab es später gab's ein Tool dafür, wo du ähm, diese, diese Lizenzabfrage äh, anstoßen konntest mit. Und zwar wirklich gezwungen. Hm. Und da wurde der Hardware-Key erneuert in deren Datenbanken und dadurch konntest du dann viel schneller rangehen, aber du musst halt jedes Mal tatsächlich Komponente einbauen, hochfahren, machen, raus, äh, runterfahren, ausschalten und so weiter und so fort, ne? war ein ja. riesiger Aufriss und heutzutage ist halt so, ähm, ich habe welches Notebook war das, äh, das andere Notebook, ähm, habe ich neu aufgesetzt gehabt äh, und ohne ein Key einzugeben, es dann online aktivieren lassen und bada es ist aktiviert. Ich habe ja auch einen Tower rumstehen, da brauche ich nur Windows 10 von irgendwo aufspielen, äh, auf aktivieren drücken und das Ding wird aktiviert.
2: Mhm.
0: Also die Lizenz hängt tatsächlich mittlerweile an der Hardware. Leider. Ähm, sehr zum, äh, also mich, mich haben schon einige Leute äh, darauf angesprochen, gehabt, weil auf meinem Hauptmonitor so eine nette Schrift angezeigt wird, ne? ihr Windows 10 ist nicht aktiviert. Äh, was zum Teufel ich denn da treibe, wo ich dann sage, ja, ähm, die Lizenz dafür liegt im Schrank, das ist nicht das Problem. Ich habe nur keinen Bock. Ich habe die gesamte Hardware da drin getauscht gehabt, außer die Festplatten. <lacht> und seitdem ist das so. Ich habe einfach keinen Nerven. Ich habe keinen Bock, mich jetzt mit Microsoft um die äh, um die Ohren zu schlagen, äh, weil ich müsste anrufen und sagen, hier, pass auf, Jungs, ich habe alles getauscht außer die Festplatte. Gib mir mal bitte den Aktivierungscode. Ähm, man ruft an, man gibt denen den Installationscode, die geben einen daraufhin den Aktivierungscode, den trägt man dann ein und dann läuft das auch wieder. Dann wird bei denen die Hardware. Das addiert, gleiche oder?
1: wäre ja, wenn du eine Lizenz auf deinen neuen Rechner übertragen willst. Muss ja, ne?
0: ja, ja das, auch im Prinzip möglich sein. Das geht nicht so einfach, weil wenn du eine OEM-Lizenz zum Beispiel hast, dann darfst du das gar nicht. Eine OEM-Lizenz ist direkt an die Hardware gekoppelt und in dem Moment, wo du das System ähm, weit genug verändert hast, ist diese Lizenz ungültig und du darfst sie auch nicht wieder aktivieren. Also wenn du beispielsweise bei Gab's Aldi... nicht, kannst
1: du auch nicht, weil ich meine, mit
0: OEM-Lizenzen ist ja früher auch gehandelt worden. Also wenn du dir bei Aldi einen Rechner kaufst und meine Formulierung ist mit Absicht so, wie ich sie jetzt mache. Wenn du dir bei Aldi einen Rechner kaufst und du nimmst die einzelnen Komponenten dieses Rechners und baust die irgendwo anders ein und haust einen ganz anderen Rechner quasi in das Gehäuse, lässt die Festplatte aber gleich, dann ist die Lizenz ungültig weil du nicht mehr die Lizenzbedingungen erfüllst, dieser OEM-Lizenz, die da drauf ist, die nicht an die Hardware gebunden ist. So, das ist... Und du darfst sie dann nicht irgendwie noch mit Shady-Wegen oder dem Hilf, äh, mit Hilfe des Callcenters aktivieren. Also eine Reaktivierung dieser Lizenz ist rein lizenztechnisch nicht rechtens. Mhm. Dass es geht, ist eine ganz andere Thematik. Natürlich gibt es Mittel und Wege, diese Lizenzen weiter zu nutzen. Na, aber es ist halt nicht wirklich zulässig. Äh, ich habe mich beim, also was mein Tower angeht zum Beispiel, äh, kann ich mich immer noch darüber retten, äh, ich habe, die Originallizenz habe ich im Schrank liegen, also hier jetzt nicht, also im anderen Schrank. Liegt die Originallizenz, äh, da kann ich mich drüber hinweg retten. Und ich habe halt, naja, das System selber ist ja noch identisch. Ich habe halt Mainboard getauscht, ich habe Mainboard, Grafikkarte, CPU, Arbeitsspeicher, also alles eigentlich ähm, getauscht, außer halt, der Tower ist gleich, die Festplatten sind noch identisch. Und mein System definiert, definiere ich halt als System-Builder, den ich war in dem Moment, über die Festplatten. Oder die eine Festplatte. Ähm, ob das so ganz zulässig ist, weiß ich auch noch nicht, muss ich noch rauskriegen. Ich gehe davon aus, dass irgendein Rechtsverdreher uns zuhört und der äh, wird dann wahrscheinlich eine Klage einreichen. Yay, verdammt. Nein. <lacht> es ist tatsächlich rechtens, was ich hier treibe. Ich habe keine OEM-Lizenz für meinen Tower. Ich habe eine OEM-Lizenz für mein Notebook. Und bei meinem Notebook kann ich nichts verändern. Ähm, so, jetzt wo wir den abgehandelt haben und ich hoffentlich wieder raus bin. Äh, am 7.4. berichtete übrigens äh, Golem, dass äh, nachdem Sie darüber berichtet haben, dass der Servercode, also der, der Open Source-Teil des Servercodes, also die haben ja einmal den Open Source-Server und den proprietären äh, Servercode, dass der Open Source-Servercode irgendwie so seit einem Jahr nicht mehr geupdatet wurde und so ein Jahr quasi vor sich hin da ähm, marodet ist und völlig outdated war, haben Sie das Ding jetzt tatsächlich updated? Fand ich mal äh, interessant, das einfach mal äh, zu haben, weil mir war bewusst, dass äh, Signal ein oder man in der Lage ist, eigene Signal-Server zu betreiben. Äh, ich habe mir allerdings nie die Mühe gemacht, irgendwie den Quellcode anzugucken. Und zu gucken, wie aktuell das ist. Äh, hat sich zum Glück wer anders vorgenommen gehabt, und festgestellt, ist so ein Jahr her das letzte Update, seitdem ist sehr viel passiert im anderen Zweig. Und äh, das haben sie jetzt geupdatet und sind jetzt wieder auf Stand. Mal gucken, wie lange das jetzt hält. Ich hoffe, sie aktualisieren es wieder häufiger, weil Signal fällt in letzter Zeit, äh, also gerade jetzt in letzter Woche bei mir sehr negativ auf. Ähm, aufgrund so ein paar Sachen, die sie da treiben. Äh, jetzt wollen sie auch ganz gerne in die Blockchain rein, wie ich das richtig mitgekriegt habe. Sie wollen äh, Ja,
1: damit freuen damit machen sie sich bei dir ja richtig. Ja, ja. Also Blockchain
0: Freunde. Payment und mich und nein, <lacht> einfach nein das nächste, weil ich mir definitiv den nächste angucken werde, ist, äh, deren Verschlüsselungs-Voodoo, den sie da mit der Pin treiben, ähm, die sie uns ja alle aufgezwungen haben, um muss ich auch nochmal gucken, was sie eigentlich damit machen wollen. Äh, es ist alles nicht so einfach. So, gehen wir aber gleich weiter, siebter, vierter, äh, Max Schrems, den kennst du, oder?
1: Ja, natürlich. Ja, None
0: of your business. Der
1: Kämpfer gegen Privacy Shield und Safe Harbor.
0: Genau, der Held der Datenschützer. Ähm, oder der, der privaten Datenschützer, sagen wir so. Äh, der <lacht> hat doch tatsächlich äh, mehr oder weniger Klage gegen Google eingereicht in Frankreich. Mhm. Und zwar wegen dem Tracking, äh, dem illegalen Tracking von Android-Nutzer. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste das auch nicht. Jedes Android-Telefon hat eine eindeutige Werbe-ID und diese Werbe-ID benutzt Google auch ganz fleißig und trackt die. Und dagegen geht er jetzt vor, weil ich persönlich habe da nie irgendwie zugestimmt. Ich habe auch nirgendswo was gefunden, wie ich loswerden könnte, nachdem ich den Bericht gelesen habe der übrigens, oh, quali ich werde hier qualitativ hochwertig mit meinen Quellen, von T3N ist. <lacht> ähm und ich finde das wieder mal so ein, so ein schönes Ding, weil ähm also Google selber hat halt nichts dazu gesagt. Ne? Die halten sich da bedeckt und sagen einfach gar nichts, machen quasi genau den richtigen Move. Ne? so erstmal Fresse halten und abwarten. Ähm Wer allerdings sofort gesprungen ist und irgendwie weggerannt ist, war Apple. Die haben sofort mhm. ein Statement rausgekloppt, ja, äh, wir äh, geloben Besserung und äh, wir machen ja demnächst dann auswählbar. Was? <lacht> Ihr habt eine Werbe-ID? Sven, wusstest du, dass, auf, dass jedes iPhone über eine eindeutige Werbe-ID verfügt? Ich bin gerade, äh,
1: ja, äh, ich bin gerade am Suchen. Ja, aber wusstest du das vorher? Also bevor ich das gerade gesagt zwar habe? Ja, weil ich habe okay. zum Beispiel hier als Beweis mein Kamerabild ich ja, kann es nicht lesen, weil die Auflösung
0: zu schlecht ist. Aber gut, das ist so irgendwie personalisierte ja, Werbung. Ist ausgeschaltet.
1: Steht da was steht eine Person ja, genau. personalisierte okay. Werbung steht da und ist aus. Also ich weiß nicht, seit wann das da ist. Aber schon ein Weilchen. Also das habe ich auch bewusst ausgeschaltet, weil ich eben keine ähm, also das ist die, die bewerben das ja immer damit, dass es dann personalisiert ist, was du an
0: Werbezeigen bekommst. Du kriegst ja viel schönere Werbeanzeigen als sonst möchtest ja, du ich hab, nicht haben. Also ganz ehrlich, wir können gerne mal einen Testlauf machen mit personalisierter Werbung. Ich kann gerne ein komplettes System dafür aufsetzen, wo wir beide uns dann davor packen und das mit Daten füttern und du wirst sehen, ich kriege nur Bullshit angezeigt, der nichts, wirklich nichts damit <lacht> zu tun hat, was ich da eigentlich getrieben habe. Also es ist unfassbar. Ähm ich kriege Sachen vorgeschlagen von Google, äh, als Werbung dann irgendwie an am rechten Rand. Ähm, das ist der absolute Hammer und ich weiß mittlerweile, wie ich das hinkriege. Also ich weiß ganz genau, was ich machen muss, um halt genau diese Werbung wieder zu bekommen, die halt in diese Richtung geht und die ist halt sehr äh, nicht jugendfrei, sagen wir es so. Ich möchte hier nicht mal erwähnen, worum es geht, weil wie gesagt, die Werbung ist wirklich nicht jugendfrei. Ähm... Dann habe ich noch was vom 7.4. Ebenfalls T3N Google wieder mal. Äh, einer unserer Hörer wird sich jetzt freuen, weil er hat ja mal gesagt, hab, ich soll mir mal Rust angucken, auch wenn ich da fluchen würde, äh, weil Rust ja mich dazu zwingen würde, sauberen Quellcode zu schreiben. Äh, ich habe als der Kommentar, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sarkastisch gemeint war oder ironisch gemeint war oder nicht. Ähm, weil ich freue mich immer über einen sauberen Quellcode. Also ich versuche auch, meinen Quellcode möglichst sauber zu halten, wobei ich ein bisschen fusche. Ja, keine Frage, aber ähm, bei Rust geht das halt per Design nicht. Äh, weshalb Google sich jetzt gedacht hat, ach, weißt du, wir haben so ein bisschen Problem mit unserer Speicherverwaltung. Wir schreiben den ganzen Kram, der Speicherverwaltung macht in Rust neu und schieben das dann in Android rein. Ähm, also Rust soll eine offizielle Sprache für das Betriebssystem Android werden. Neben C und Aha. C++ finde ich ja interessant. Sagen wir es so. Ich finde es interessant. Mehr nicht. Also es ist wirklich nur so, ich finde es nicht gut, nicht negativ. Äh, es ist wirklich einfach nur so interessant. Und äh, dadurch, dass wir halt meine Kommentare hatten, dass ich mir Rust angucken soll, äh, musste ich das halt einfach mit in den News aufnehmen. So, dann vierter, Wer war das? Wer ist VentureBeat? Genau, VentureBeat ist schuld. Ähm... Das ist so geil. Es gibt in in den USA gibt es eine Startup-Klitsche. So, und diese Startup-Klitsche hat sich damit gerühmt gehabt, dass sie ja ganz toll, ganz fetten Scheiß mit Artificial Intelligence machen. Also sprich mit KI. Und zwar ist das Benjo. So, und deren... CEO, also Geschäftsführer, Damien Patton. Ähm, äh, ja, der wurde neulich dann mal äh, verurteilt wegen, äh, ja, wegen Verbrechen äh, im Zusammenhang einer White Supremacy Group. Also man könnte auch so sagen: so White Power Fanatiker. Äh, und da hat dann einer mal genauer hingeguckt gehabt. Also, die haben halt da echt. Government pay, uh, uh, Billings, um, uh, Paychecks, äh, uh, sagen wir hier, äh, uh, Staatskohle abgefrühstückt und Millionen wurden in dieses Unternehmen vom Staate gepackt, weil die ja ganz tolle Sachen mit AI machen, mit KI. Und dann hat halt einer uh, mal ganz genau hingeguckt, ne? Ich meine, gut, du hast ja so einen so White Power Fanatiker an der obersten Spitze, ähm, dann wird da doch mit Sicherheit irgendwie auch so eine White Power-Fanatiker KI rauskommen. Äh, nein, da ist nicht mal KI drin. Es also wurde nichts gefunden, was auch nur ansatzweise dem Stand der Technik von vor fünf Jahren <lacht> an KI irgendwie ähneln würde. Ähm, zusätzlich dazu haben sie auch behauptet, äh, sie würden ja ein Live-Twitter-Feed mitverarbeiten in dem, was sie da tun. Äh, nein, <lacht> auch nicht. Um, und jetzt bitte alle. Nein, doch, oh. Ja, es ist halt, äh, ich habe das mit reingenommen, lest es euch durch, ich habe gelacht, ich habe wirklich mich köstlich darüber amüsiert. Weil es einfach so, so typisch ist, ne, so, hey, Start, wir machen ja ganz fancy Sachen mit KI. Oh, hier, take my money, take my money. Äh, macht ihr wirklich KI? Nö. Haben noch nie was von gehört. <lacht> das ist so typisch. So Startup-Glitschen halt. Ähm, um, so, kommen wir jetzt zum Letzten und der Letzte ist was zum Heulen. Äh, nachdem ich Lenovo sowieso mittlerweile schon nicht mehr kaufe und auch nicht mehr großartig empfehlen, empfehlen wollte, äh, kommt jetzt tatsächlich so der absolute Sargnagel äh, für Lenovo-Produkte, auf meiner Seite zumindest, ähm, weil nämlich Lenovo die Workstation-CPUs für andere Hersteller sperrt. Also es gibt da wohl irgendwie eine Möglichkeit, ähm, in den CPUs ein Hardware Key zu hinterlegen und nur wenn die Hardware, wo diese CPU reingesetzt wird, auch diesen Key hat, ähm, dann läuft diese CPU in dem Mainboard. Äh, macht man eigentlich? Ja, schon, also man kennt das eigentlich von Apple nur. Also früher kann man das von Apple, dass Apple gesagt hat, hier, ne, unsere ganzen, gesamten Hardware Dinge haben alle eindeutige IDs und und der Rest der Hardware kennt alle IDs, die gültig sind. Und äh, nur wenn die zusammenkommen, dann darf das System arbeiten. Äh, Lenovo macht das jetzt auch, und zwar auf der CPU-Ebene. Was mhm. zur Folge hat, dass du halt nicht mal, mal eben hingehen kannst, wenn irgendwie dein Mainboard abbraucht, das Mainboard bei eben austauschen kannst. Eigenständig, sondern nein, du musst zu Lenovo hin und Lenovo wird ja sehr wahrscheinlich dann sagen, ja, kauf bitte Neues. Ähm, finde ich persönlich als absoluten Sargnagel jetzt, da sie ja in der Vergangenheit auch nicht gerade positiv aufgefallen sind. Äh, so, ja, wobei Lenovo ist ja in der Vergangenheit erst wieder positiv aufgefallen, nachdem sie negativ aufgefallen waren. Äh, mit der, ach das älteste, woran ich mich jetzt erinnere, äh, war die Bloatware und die, die die, wie nennt man das hier, Maulwehr, die sie von Hause aus mit draufgeworfen geworfen haben. Na, sie haben ja von Hause aus Maulwehr in der Bloatware, die sie auf ihre Geräte hatten, <lacht> ähm, mit untergebracht. Das dann hatten die doch noch irgendwas mit dem Key. Warte mal, was war das? Ach, genau, die haben dann äh, ein, ein, ein Private Key, äh, also eine Private Certificate äh, Key, der im, im, als Route CA eingetragen war. Also das Zertifikat war als, als Route CA eingetragen. Und davon den Private Key haben sie auch mit ausgeliefert an die Kunden. Sehr leicht im Klartext abzufangen. <lacht> 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 um, ja, und ohne Worte. Also da, das sind so die negativen Punkte, die mir jetzt auf die Schnelle einfallen. Ähm, da gibt es noch ein paar mehr. Ähm, die haben ein paar support hiccups gehabt. Äh, die haben dann irgendwann mal einen Config-Fuck-Up gehabt, wo sie Produkte ausgeliefert haben, die aufgrund der Config, die voreingestellt waren, nicht äh, lauffähig waren und und und. Klar, keine Frage. Aber das Ding ist für mich echter Sargnagel. Also Lenovo kommt mir ja nicht mehr ins Haus ganz einfach was natürlich blöd ist, da ich da immer noch die Thinkpads liegen habe hinter mir und Sven die quasi sehen könnte, wenn er wollte
1: ich habe ja auch äh, ein Thinkpad in Sichtweite und das andere in der Tasche
0: auch in Sichtweite ja, aber es sind zum Glück nur Threadripper betroffen das ist das Gute ähm, so und damit wäre ich dann tatsächlich mit meinen News durch und würde mich jetzt erst einmal kurz auf was zu essen stürzen, weil ich irgendwie lutschen kann, weil äh, ja, denn, mein äh, Hals total trocken ist.
1: Mach dich mal leise. Dann mache ich mal weiter. Und ähm, ja, fangen wir mal an. 26.03.2021 äh, wurden von Sicherheitsforschern 30 Container auf Docker Hub gefunden. Ähm die mehr als 20 äh, Millionen mal bisher runtergeladen worden sind und äh, die halt Crypto-Jacking Komponenten enthalten. Also da
0: ist es äh, hat man nicht von Bitte? Entschuldigung, aber hat man nicht vor der Sendung äh, genauso ein Thema? Bevor wir aufgenommen haben, haben wir doch genauso ein Thema gerade noch gehabt. <lacht> also wir beide. Nee. Dorf, wir haben doch gerade auch drüber gesprochen gehabt.
1: Ach ja, wir, wir haben über Docker und, und Virtualisierung und, und so gesprochen. ja, ja genau. <lacht> ja, stimmt. Ja, hast recht. Finde genau. ich ja witzig. Ähm, wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall ähm, ist es da wohl äh, dazu gekommen, dass halt ähm, Container-Images äh, mit Crypto-Jacking-Software ähm, Ich krieg, also die beiden, die beiden News, die ich hier zu dem Thema habe, sind so ähnlich, dass ich immer durcheinander komme, was jetzt was ist. Ähm. Verdammt. Ja, auf jeden Fall wir haben äh, auf Docker Hub 30 Container-Images gefunden, die halt äh, Crypto-Checking-Komponenten enthalten und da muss es den Angreifern, also hier steht nicht drin, äh, wie es den Angreifern gelungen ist, sie da reinzubekommen oder ob das halt selbstangebot nee, das waren selbst angebotene äh, Container, ähm, die aber sich so einer Beliebtheit erfreuen, dass sie eben ähm, so oft genutzt wurden und äh, die im Hintergrund noch eine kleine Payload mit sich dabei tragen, um eben, äh, ja, Krypto-Miner zu installieren. Ähm, man kann das äh, anhand der Bitcoin-Adressen äh, oder, oder der Krypto-Währungsadressen der äh, herausfinden, wie die zusammengehören. Und äh, die Forscher, die da halt äh, sich das angeguckt haben, die haben rausbekommen, dass es so bisher wohl gelungen ist, Kryptowährungen im Wert von etwa 200.000 US-Dollar zu meinen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber wenn du dir überlegst, dass du die Dinger halt einmal äh, da reinstellst, abwartest und dann äh, das Geld einsammelst, ähm, ist das schon nicht verkehrt. Ne? Und äh, letztendlich sind meine beiden ersten News eben auch ein Appell daran, sich genau anzugucken. Es ist schwierig, aber das, das scheint so der nächste Schritt in der IT-Security zu sein. Bisher hat man halt seine Applikationen unter die Lupe genommen. Was kann denn damit nicht in Ordnung sein? Sicheren Code schreiben und so weiter. Aber was viel wichtiger ist, diese ganzen Applikationen hängen halt von ungemein vielen Frameworks, Bibliotheken, Libraries, was auch immer ab, die man halt einfach dazu lädt, weil das will man ja nicht selber schreiben. Und da holt man sich halt eine ganz, ganz große Angriffsfläche rein. Also da muss man sich wirklich genau überlegen, welche dieser Bibliotheken man wirklich benutzen will und wo man sich nicht mal überlegt, ob ich eine, ich mache meine Textfett-Routine selber schreibt, ähm, um halt davor äh, sicher zu sein. Und äh, hier war es halt in der Meldung vom 26.03., äh, ging es halt um Container auf Docker Hub in der Meldung vom 4.4. werden GitHub Actions genutzt, um Kryptogeld äh, zu meinen. Da ist es nämlich so, also diese GitHub Actions sind wohl ein CICD-Tool. Also CICD steht für Continuous Integration, Continuous Delivery. Das ist quasi so eine ähm, Pipeline, so eine Toolchain, wo dann aus deinem Code vollautomatisiert möglich also das ist ja der Vorteil der cloud applikation dass das alles vollautomatisiert ist, vollautomatisiert dann eben eine Applikation gebaut wird, getestet wird und deployed wird. So, damit man halt möglichst jetzt nicht mit festen Releases arbeitet, sondern halt immer direkt ausliefert, aber auch sicherstellt eben, dass die entsprechenden Tests existieren und durchlaufen werden.
0: Und genau auf diese automatisierte, nicht dass die Text- äh, Tests, den Kopf. ja, dass die entsprechenden Tests existieren, wird gar äh, kannst du so gar nicht prüfen. Weil, was eine okay, äh, Continuous Integration-Gebung, ja, damit begebe äh, ich mich jetzt also auf. cd führt zwar vorhanden oder kannst du halt so konfigurieren, dass vorhandene Unit-Tests ausgeführt werden, aber das war's.
1: Ja.
0: Ne, ähm, und bei entsprechendem Ergebnis halt besprechende Handlungen passieren. Aber mehr war's, also das war's dann auch schon. Ja, okay. Also auf jeden Fall, es
1: soll sicherstellen, dass getestet wird, aber äh, natürlich kann es nicht äh, sicherstellen, dass der Umfang ausreichend ist. Ähm, das müssen da halt die Entwickler schon in Eigenregie tun oder die Tester, je nachdem, wie das verteilt ist. Und äh, jetzt ist es wohl Angreifern gelungen, ähm, in diese CICD-Pipelines ähm, Software zu injecten die dann eben auch wieder zum Schürfen von Kryptogeld genutzt wird. Also das scheint auch äh, ein Trend zu sein, äh, weil man damit niemandem so wehtut und man die Chance hat, über längere Zeiträume das eben auch zu benutzen. Ne? Also wenn du äh, eine Ransomware in die Welt rauslässt, dann fällt das sofort auf, äh, wenn die ihr böses Werk äh, vollzieht. Und wenn du einen Kryptominer irgendwo platzierst und jetzt nicht nur ein sondern halt einen ganzen Haufen Kryptominer, die auch entsprechend zusammengeschaltet sind, dann kannst du im Prinzip noch mit quasi fremden CPU-Ressourcen, fremder Energie, äh, einfach nur darauf warten, dass in deinem Bitcoin-Wallet oder Monero-Wallet oder was auch immer du da nimmst, äh, dann die Coins quasi virtuell reindroppen. Und äh, ja, das merkt man auch nicht immer. So teilweise ist es halt ein Performance-Ding. Aber äh, wie man hier auch bei äh, dem anderen ersten Punkt gesehen hat, dass das eben auch seit zwei Jahren ungefähr halt aktiv ist. Ja, äh, also der, der Forscher, der das hier mit GitHub gefunden hat, der sagt, äh, dass bereits mindestens 95 Repositories betroffen sind auf denen CryptoMiner installiert wird und äh, die Malware lädt halt die CryptoMiner über GitLab äh, nach und ähm, das passiert überall da, wo eingehende Pull-Requests eben halt äh, automatisiert überprüft werden, ne? also wo eben nicht dann noch irgendwie jemand manuell mal einen Blick drauf wirft, was kommt da da überhaupt rein, sondern ähm, das dann halt. Trotzdem wird es ja da autorisierte ähm, Contributor geben, die dann nur ihre Requests eben auch umsetzen können. Und die müssen da irgendwie einen Weg gefunden haben, da, da halt reinzukommen. Aber es scheint automatisiert möglich zu sein, diese Krypto-Miner eben in den Repositories äh, zu verankern, darüber. Automation done right. <lacht> ja, genau.
0: Tut das in die Cloud. <lacht>
1: So, dann habe ich noch äh, drei Kurzmeldungen, wo ich mich gar nicht so lange aufhalten möchte. Einmal äh, die Nachricht, und hier habe ich das Original-Blog verlinkt, der das gefunden hat. Ähm, Giga, es gibt Gigaset Android-Smartphones. Gigaset kennen wir noch alle so von ISDN-Telefonen und so weiter. Ich wollte gerade sagen, das war T-Systems, zwei Siemens. Ja, äh, ist das mittlerweile... Nein, das ist äh, Siemens eigentlich, die Gigasets. Ja, ja, wurde aber vertrieben von T-Systems. Das, ja, ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall ähm, ist es da jetzt wohl vorgekommen, dass äh, die Update-Server kompromittiert worden sind. Oh. Ähm, man hat nämlich Karfreitag gemerkt und ist ein geschickter Zeitpunkt, weil das halt auch äh, dann quasi vier Tage okay. sind, wo halt nichts läuft, dass ähm, Facebook-Accounts da auf diesen Geräten übernommen worden sind, WhatsApp-Accounts plötzlich gesperrt sind, und ständig bildfüllende Casino-Werbung aufpoppen. Ähm, da gab es sehr viele Berichte drüber und das hat sich halt der verlinkte Mensch äh, angesehen und das auch schön dokumentiert und, und weitergeführt. Und äh, ja, es stellte sich heraus und äh, Gigaset hat das auch äh, durchaus schon bestätigt, dass äh, ein Update-Server kompromittiert worden ist. Und auch hier zeigt sich mal wieder, die Leute hacken nicht mehr das, wo sie rankommen wollen, sondern sie hacken das davor. Sie hacken Repositories, sie hacken Images oder halt auch einen Update-Server, mit dem sie dann ganz normal signierten äh, Müll auf die Endgeräte laden können. Also es ist mehr und mehr wichtig geworden. Wir hatten, glaube ich, in den, in den Folgen davor auch schon so Fälle, ähm, wo verletzbare APIs ausgenutzt wurden, wo man halt wusste, welche Libraries benutzt werden und man dann die Schwachstellen ausnutzen kann in der Software, die eben diese benutzten Libraries haben und nicht gucken muss von außen als Blackbox, welche, ähm, welche Schwachstellen kann ich denn an dieser Software insgesamt ausführen. So, dann noch äh, eine Warnung an alle die meine Folge über das Credential Stuffing äh, als äh, Aufforderung verstanden haben. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Folge war, das ist gar nicht so lange her, ne, wo es halt darum ging, aber Ende letzten Jahres irgendwann, ähm, wo ich halt mal geguckt habe, wie einfach man denn so eine Toolchain aufbauen kann, um Credential Stuffing umzusetzen. Also sprich einen großen, eine große Liste von Benutzernamen oder E-Mail-Adressen und Passwörtern dazu auf verschiedenen Diensten auszuprobieren, ob sie da gültig sind. So kann man ja aus einem geleakten Datensatz <lacht> zusätzlich diese Daten veredeln und sie dann als verifizierte Spotify-Accounts meinetwegen zu einem höheren Preis verkaufen, als das einfach nur so eine ja, 0815-Sammlung ist, die bei irgendeinem Internetdienst mal rausgefallen ist oder so. Und ähm, hier ist in Holland jemand... Äh, für zwei Jahre verknappt worden, weil er 13.000, und jetzt bin ich ausnahmsweise mal genau, 762 Online-Store-Accounts äh, aufgemacht hat. Auch über Credential, also über Ausprobieren. Ne? Der wollte halt anscheinend ähm, für diesen Store eben die Zugangsdaten nehmen. Wir, wir kennen das alle. Es sind mit den Compilations in 2019 oder mit CITOD jetzt gerade eben äh, große Sammlungen auch öffentlich geworden. Da sieht man mal, was für Sammlungen vorher im Verborgenen existiert haben. Und äh, wenn man sich jetzt einen beliebten beliebigen Online-Store nimmt und äh, für dieses Open-Source-Tool, das ich damals vorgestellt habe, einen entsprechenden Filter baut, äh, dann könnte man die halt alle durchprobieren, äh, um zu gucken, welche E-Mail-Passwort-Kombinationen auch da passen. Das hat der gemacht und das hat ihm insgesamt zwei Jahre Knast eingebracht. Also das ist kein ähm, Kavaliersdelikt. Und das wird auch nicht als solches betrachtet. Ne? Also ich weiß, warum ich nur geguckt habe, was man alles braucht und wie das theoretisch möglich ist und äh, keinen Testlauf angeschmissen habe, weil man sich spätestens dann wirklich äh, auf die dunkle Seite der Macht äh, verschlägt und da haben wir halt beide keine Lust drauf. Ja. Ähm, wir sind zwar der Meinung, man muss wissen, was möglich ist, um sich dagegen schützen zu können, auch wie es möglich ist und vor allen Dingen, wie einfach es möglich ist, aber ähm, es zum Spaß mal machen, äh, ist eine ganz blöde Idee und deswegen äh, wollte ich diesen diese Meldung einfach noch mal bringen, so als Warnung an alle, die vielleicht mal sich überlegen, da was auszuprobieren. Äh, lasst es, das ist es nicht wert. Jetzt, zumal wenn Es sei denn, ihr macht es im ganz großen Stil und sitzt irgendwo in einem Land ohne Auslieferungsabkommen
0: äh, Ja, aber, aber dann äh, auch auch dann, also wenn, nee, wenn, muss wir, wenn wir Sachen ausprobieren, dann hat das ja auch einen rechtlichen, äh, ja, dann fußt das ja rechtlich äh, auf der sicheren Seite, wenn wir es ausprobieren. Nee, ich probiere nur. Also äh, ich probiere halt nur was mit meinen eigenen Daten zum Beispiel aus. Das, ja, oder wenn der äh, Kunde beauftragt. Oder das, ja. Ne, und äh, das war das, was ich gerade meinte. Ne? Also entweder wir machen es halt privat für uns mit unserem eigenen Kram. Ne? Ähm, ich sag nur Dietrichs Set, bestes Beispiel. Ich habe mittlerweile fast jede Tür offen, die ich Echt? irgendwie habe, also die ich tatsächlich so privat irgendwie habe. Bin zu faul zum Üben. Ich scheitere allerdings an zwei Vorhängeschlössern von mir. Das ist sehr sehr ärgerlich. Also die Wohnungstür von uns habe ich auch noch nicht offen, aber ich habe die Haustür unten offen, was ich sehr interessant okay. fand. Die Kellertür habe ich auch aufgemacht, ist derselbe Schlüssel, aber die Wohnungstür habe ich noch nicht hingekriegt. Da bin ich noch scheinbar zu blöd für. Äh, wobei ich die Wohnung, also die Wohnungstür versuche von innen. Bin ich bescheuert. Die Haustür habe ich tatsächlich von außen <lacht> gemacht. Da, da ich, kurze Anekdote am Rande, damit die Leute sich mal kaputt lachen. Ne? Man steht da, denkt so, kommt nach Hause, greift in die Tasche, will den Schlüssel eigentlich raus. Holen. Oh, hey, du hast ja dein Dietrichs Set dabei. ach oh, Mensch, kannst du mal ausprobieren, ne? Ist ja abends, ne? Ist ja halbwegs dunkel draußen. Kniest dich also vor deine eigene Haustür. Nimmst zwei, nimmst den Dietrich raus, nimmst den Vorspanner raus, machst dich an die Arbeit, machst die, auch, von drinnen raus. machst die Tür auch tatsächlich beim ersten Mal auf, gehst rein, ja, ja, also wirklich Glück gehabt, ne? gehst rein, und so, oh, wenn das so einfach war, nehme ich, nehm ich doch nochmal die Kellertür, ne? Und damit du nicht irgendwie einen Nachbarn, der vielleicht nach Hause kommt, der dir die Haustür irgendwie in den Rücken reinrammt, während du da an der Kellertür bist, machst du die Tür natürlich ganz auf und stellst dich vor die Haustür, <lacht> setzt dich wieder vor die Kellertür, und machst das wieder, <lacht> es geht wieder auf, super, nimmst den Schlüssel raus, verschließt alles und gehst da oben und auf dem Weg nach oben denkst du dir dann so, Alter, bist du bescheuert? <lacht> Wenn das einer gesehen hat und die Bullen ruft. Ja, <lacht> aber ich hat dass, ja anscheinend keiner dass Glück Wenn jetzt gehabt. auch nur irgendeiner ansatzweise auf den Trichter kommt, meine allerbesten Freunde anzurufen, da bin ich voll im Eimer. Das erklärt den mal.
1: Ja, solange das in deinem eigenen Haus ist, ist das kein Problem. Ja, aber ich aber wohne aber in einem Mietshaus, also in, in einer Mietswohnung, weißt du? So. Ja, auch dann. Also, äh, solange du versuchst, bei dir einzubrechen, das lässt sich alles verargumentieren. Also, ich glaube, du musst ja einmal deinen Ausweis zeigen. Ich wohne hier, ich habe den Schlüssel vergessen. Äh, ja, oder das ich wollte einfach nur einen Schlüssel. Hatte ich in der selbst, also, nein, in der, Ja, ist der Egal, oder? selbst, selbst wenn du sagst, ich will nur, wollte nur sehen, ob das geht. Ich will mal sehen, wie sicher unser Haus ist. Das wäre auch kein Problem, solange du nicht irgendwie, äh, mit, mit anderen, also an anderen Häusern halt rummachst. Da, ich glaube, damit lässt sich das noch verargumentieren. Ja,
0: es war trotzdem so so ein Moment, wo ich echt das. Wir so, müssen mal oh. wieder, wenn
1: Corona vorbei ist, treffen wir uns mal zum Lockpicken. Oh ja, ich hab, bitte. Äh, auch diverse Schlösser und ich bin, äh, ich, ich schaffe
0: jedes Schloss einmal ganz schnell aufzumachen und dann nie wieder. Nee, das es ist, ist also, zum Kotzen. Also bei mir ist tatsächlich andersrum. Also entweder ich schaffe es nach ewig Zeiten mal ein Schloss aufzumachen und dann kann ich es immer. Oder ich kriegs es grundsätzlich nicht hin. Okay, also nee, das, das kriegst sofort äh,
1: und dann nie wieder.
0: Also, ich kann dir auch ein paar Schlösser mitbringen äh, oder zwei, drei Schlösser mitbringen, ähm, wo ich wirklich Vorspann rein offen. Das ist so, so total easy peasy. Ähm, ich habe auch ein Schloss gehabt äh, in meiner, <lacht> meiner Schlossknackkarriere, wo ich echt dachte: so, Okay, da wirst du jetzt ungefähr so 20 Minuten brauchen. Ich brauchst ja ungefähr eine halbe Stunde. Klick. Goll. <lacht> <lacht> Ja, also... Habe ich auch schon
1: gehabt. Ähm, wir, wir müssen uns da wirklich mal wieder in Ruhe zusammensetzen und äh, das mal ausprobieren. Ich habe auch noch so eine, so eine manuelle Pistole, ähm, ah, der mit der ich nicht klarkomme. Der Bumper. Und, und äh, ich habe vor allen Dingen auch mal ein schönes Video gesehen, dass man sich so... Es gibt diese Pistolen ja auch in elektrisch. Mhm. Den machst du einmal so dritt und dann rüttelt sich das alles zurecht. Äh, das kann man auch aus einer elektrischen Zahnbürste
0: bauen. Ja, ich weiß. Und das ist natürlich ein Projekt, das auch sehr interessant ist. Ich habe ja demnächst eine übrig. Ach. Okay. Ja, ich bin etwas unzufrieden. Naja, lass ran. mich nochmal in die letzten News. Ja, bringen. genau. Mach und, die letzte äh, News, damit wir endlich mal zum Thema dann, kommen Dann hast du dein Thema und dann können wir abschweifen, wie du willst. Genau, komm nochmal zum wir noch Thema. Ich habe noch
1: zwei Themen für, für Fun and Other Things mitgebracht. So, ja, das letzte. Oh ja. Ähm, wir haben in der Folge 75, das war vor drei Folgen im Februar, meine Folge, über äh, Würmer im Smartphone gesprochen. Das ist übrigens äh, schon jetzt die meist heruntergeladene äh, Zero-Day-Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass das Thema so viele Leute interessiert. Ähm, bisher war das immer dieses, äh, warum funktioniert IT-Sicherheit nicht, war, war die am meisten heruntergeladene Folge. Und jetzt nach nur irgendwie drei Episoden hat, also nach sechs Wochen oder sieben Wochen irgendwie, hat diese Würmer im Smartphone-Folge das schon überholt. Es ist ein neuer WhatsApp-basierter Android-Wurm aufgetaucht. Ich bin so froh, dass Ich auch in der Lage ist, selbstständig selbstständig äh, Nachrichten zu verschicken und auf vor allen Dingen auf, an, auf äh, Nachrichten von anderen Usern dann selbstständig zu antworten. Ähm, was diesmal das Besondere davon ist, äh, der wurde im Google-Store gefunden, weil bisher war es immer so, dass diese äh, Apps dann eben aus anderen Quellen heruntergeladen werden mussten, weil sie nicht durch die Kontrolle von Google gekommen sind. Jetzt ist anscheinend der erste äh, Android wurm Also wir reden nicht von Malware im Allgemeinen. Da findet sich ja immer wieder einiges im, im Play Store. Aber die erste Wormable App äh, ist auch im Play Store aufgetaucht. Also auch das ist keine Garantie mehr dafür, dass man äh, das Problem eben nicht hat. Ja, das war mal eine Kurzmeldung. Ich dachte mir so, ein paar Sachen kann man auch mal einfach nur kurz anschneiden, ohne jetzt großartig auf die Inhalte einzugehen. Ihr findet alles, wenn euch einzelne Themen interessieren, äh, verlinkt in den Shownotes unter 0x0d.de oder 0day-podcast.de, wo man sich das besser merken kann.
0: Minus, nicht Strich, Minus sagt man.
1: Ja, Minus ist auch nicht zweideutig. Ne? Strich könnte auch der
0: Unterstrich sein. Genau. Deswegen benutzt man das Minus. Egal. Ähm, ja. ja. So, du kannst. Äh, ja, dann meine lege ich, ich mal los. Zum Thema kommen. Dann lege ich mal los und freue mich, dass es diesmal geklappt hat mit der Marke. Achso, Ach ich muss hin. übrigens dazu sagen:
1: Ihr wisst schon, was das Thema heute ist. Sven nicht. Ich werde es gleich erfahren, weil Stefan ist nicht nötig hielt es mir zu erzählen. Also Stefan, nein, das stimmt, wir. Nicht, das stimmt nicht. Also
0: okay, Einführung zu dem Thema, wie es zu dem heutigen Thema kam. Ich habe mir vor einiger Zeit ja so eine so eine Festplatten -externe, äh, externe Festplattenbox gekauft, wo ich vier Festplatten reinschmeißen kann und die einzeln äh, in mein System hänge also als einzelne Festplatten ins System hänge, kein RAID-Controller, sondern ne, per USB einfach vier, vier, äh, vier Festplatten reinschmeißen, vier Festplatten sind per USB angeschlossen. Super. Geiles Ding, ein Gehäuse, ein Anschluss, echt klasse, Übertragungsgeschwindigkeit, phänomenal, ich freue mich meines Lebens, alles ist toll und ich war dann bei der Vorbereitung äh, für unser heutiges Thema, ähm, beziehungsweise dann halt das nächste Thema, äh, und zwar wollte ich eigentlich äh, Privacy und Terms of Services lesen. Habe das aber <lacht> leider halt nicht geschafft, weil mir da entgegengekommen ist, äh, dieses heutige Thema. So, wie es überhaupt dazu kam, dass dieses Thema da ist? Äh, ich habe Daten kopiert und zwar nicht gerade wenig, sondern sehr viele Daten. Also insgesamt ich mittlerweile fast 8 Terabyte äh, von 12 Terabyte, die platt sind. Ähm, habe ich jetzt fast 8 Terabyte vollgepackt. Und beim Kopieren ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass immer mal wieder die Übertragungsrate massiv einbricht. So ungefähr der Faktor 50 Prozent. Ne, so plus, minus, teilweise 10 Prozent. Ähm, also tatsächlich so von, von behaupten wir jetzt mal, 100 Megabyte könnte ich übertragen, bricht das Ding runter auf 50 bis 40 Megabyte und geht dann nach einer Zeit wieder nach oben auf 100 Megabyte, um dann irgendwann wieder runterzufallen. Und ich habe da gestanden und habe erst gedacht, okay, irgendwas stimmt mit meinem System nicht. Und habe angefangen, Fehlersuche zu betreiben. habt den Kopiervorgang abgebrochen, habe gewartet, hab den nochmal gestartet. Selbes Verhalten. hab den Kopiervorgang wieder abgebrochen. Habe die Box neu gestartet. Äh, wieder rangepackt wieder selbes Verhalten, Habe den Rechner komplett neu gestartet, Habe gedacht so, okay, vielleicht ist das irgendwie ja mein, mein, mein USB-Controller, hab, hab also den USB-Controller den Treiber neu draufgeworfen. Wieder einmal. Auch nicht. Dazu, so, okay, warte, da war ja mal was mit dem, mit dem USB-Controller, dass da ein Firmware-Update gemacht werden muss über äh, ein BIOS-Update. Okay, machst du das nochmal, guckst mal nach. Nee, das BIOS-Update hatte ich schon. Das konnte es also auch nicht sein. Und, 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 und ich begab mich wirklich auf die Suche. Und äh, ich wollte halt eine Ursache wissen, warum die Datentransferrate um 50 bis 60 Prozent einbricht. Und ähm, habe dann gedacht, okay, aber erst musst du das genau eingrenzen, was da jetzt wirklich passiert. Und konnte das Verhalten tatsächlich äh, sehr sichtbar machen mit dem Windows-eigenen Kopierprogramm. Na, also einfach hier Steuerung C, Steuerung V, große Datenmenge von A nach B. Und bei meinen internen Festplatten alles super, das lief durch mit 120 bis, 100, äh, bis teilweise 160, 180 Megabyte pro Sekunde, rannten die Dinger durch, war geil, total am Stück, alles super, gleiches Ding gemacht auf eine, äh, auf die leere Festplatte, die auch drin war und auch da habe ich das dann gehabt, dass irgendwie nach, ich glaube, 80, 90 Gigabyte hat das dann angefangen, runter, wieder hoch, runter, wieder hoch, runter, wieder hoch und ich habe da gestanden, was zum Henker ist das?
1: Aber durch die Dateigröße
0: ist das nicht zustande gekommen, dass du das Nein, mal ich hab dann, ich hab dann, Dateien... ich habe dann, hab dann kleinere Dateien genommen, ich habe kleinere Dateien genommen, aber die in Summe ebenfalls eine große Menge ausmachen, aber halt kleinere Dateien. Und auch da war es so, da ist immer hin und her geschwankt. Also klar, wenn du kleine Dateien kopierst, hast du sowieso das Problem, dass du eine geringe Übertragungsrate kriegst, weil äh, große Dateien, die am Block halt geschrieben werden, können schneller verarbeitet werden als kleine, viele kleine Dateien, ähm, aber auch da habe ich das tatsächlich beobachten können, dass er dann von, äh, ich glaube, 25 Megabyte, die er geschafft hat, im Maximum runtergegangen ist auf 5 bis 2 Megabyte, wo ich auch dann so, okay, das ist krass wenig. Aber wie gesagt, ich habe eine Ursache. Ich habe den Grund gefunden und der Grund ist tatsächlich äh, das heutige Thema. Und zwar äh, habe ich dann noch den Grund gesucht gehabt und bin ins Netz gegangen und habe gesagt gehabt, okay, ich wusste nicht so richtig, wonach ich suchen muss. Ähm, war mir auch nicht so ganz sicher und habe dann einfach angefangen, so ja, okay, ne, äh, Datentransferrateneinbruch. Ja, ist blöd, da findet man alles, nur nicht das, woran es lag. <lacht> Dazu okay, dann suchst du weiter. Äh, sporadisch. Nee, noch weniger. Ähm, und weiter. Und irgendwann ist mir aufgefallen, ey, warte mal, wenn du versuchst, mal die gesamte Festplatte zu füllen. Und ich habe wirklich versucht, die gesamte Festplatte zu füllen und habe gesehen, dass es zyklisch ist. Das war nicht sporadisch, dass er runtergegangen ist, sondern es war wirklich zyklisch. Ich konnte zugucken dabei, wie er hoch oben geblieben ist runter. Unten geblieben ist, hoch. Und ich hatte quasi so ein, ja, wie nennt man das? So ein, so ein, so ein Sägezahn. Muster auf einmal. Und dazu Damit kannst du was anfangen. Hab gesagt, okay, zyklisch. Transferraten, Verringerung, Festplatte, zyklisch. Äh, nichts gefunden. Wo ich dann allerdings fündig wurde, war, als ich dann gesagt habe, okay, ähm, äh, Transferrate und ähm, Jigsaw. Diagram. Mhm. Da habe ich es gefunden. Ähm, und zwar ist das Problem, was kein Problem übrigens ist, sondern ist das Verhalten äh, erklärt durch etwas, was sich SMR nennt. Oder auch Shingled Magnetic Records. Ähm, so. Und ja, ich habe hier noch ein extra Dokument, wo die ganzen Links drin sind, aber Sven nicht vorher weiß, <lacht> was das eigentliche Thema ist. Ähm, so, nachdem ich rausgekriegt hatte, wie das heißt, konnte ich auch ganz genau nachgucken, woran es jetzt wirklich liegt und was das eigentliche Problem ist und musste leider feststellen, es ist kein Problem, sondern ein Works as Designed. Und ich werde da auch nichts gegen tun, sondern mein Anwendungsfall ist einfach nur so, dass er halt auf dieses, also der Anwendungsfall halt, ne, ich, ich transferiere riesengroße Datenmenge auf eine Festspeicher äh, ist halt für SMR nicht vorgesehen oder dafür ist SMR nicht wirklich geeignet. Da gibt es halt bessere Sachen wie äh, PMR bzw. CMR oder ganz alt LMR. Wobei LMR langsam als PMR ist. Egal, komme ich gleich noch zu, was es alles ist. Ähm, so, SMR heißt also ausgesprochen Shingled Magnetic Recording. Yay. Äh, also spricht das, das ist das äh, erste Wort? Shingled. Schingelt? Ja, S-H-I-N-G-L-E-D. Was heißt denn das? Hehehehe. <lacht> ähm, weißt du, was eine Schindel ist? Eine Dachschindel. Ja, Dach Dachziegel. Genau, ja. da kommt das her. Die ah. einzelnen Datenspuren werden überlappend geschrieben. Und zwar? Aha. Ja, geschindelt, geschält. <lacht> Das ist eigentlich sehr ähm, echt intelligent an sich. Ne? Weil, äh, und jetzt komme ich auch zu den anderen beiden, nämlich zu PMR. perpendicular, Also, naja. Senkrecht. Äh, genau das. Ne? Also, senkrecht. Äh, wird auch öfters als CMR bezeichnet. Ähm, oder LMR Longitude Magnetic äh, Recording. Aha. So, ähm, also Longitude ist, ne, wir schreiben einfach drauf äh, per -per -per -pe -perpendicular, Perpendicular ist die Daten stehen und zwar ähm, rechtwinklig zum Schreibmedium oder zur Schreibfläche stehen also radial genau stehen die einzelnen Bits in dem Medium drin, während sie halt bei ähm, longitudinal longitudinal oh, ätzende Wörter, ähm, liegen sie quasi oben auf und bei ähm, Shingled Magnetic Recording ist es so, dass du einzelne Datenspuren schreibst, und zwar relativ breit und diese breiten Spuren werden dann nochmal überschrieben, so dass dann eine dünne Spur übrig bleibt, wo die wirklichen Daten liegen. Aha. Wenn die zweite Spur drüber geschrieben wurde.
1: Also wir reden jetzt wirklich über die physikalische wir Ablage. Wir reden über die physikalische
0: Ablage, richtig. Und es ist tatsächlich so, dass es ein physikalisches, äh, einen physikalischen Grund dafür gibt. Oder einen, einen, einen technischen Grund, physikalischen Grund, warum man das macht. Ähm, weil nämlich der Schreibkopf aus technischen Gründen und aus physikalischen Gründen nicht so klein gemacht werden kann wie der Lesekopf.
1: Das, ja, du kannst also damit äh, eine dünnere Datenspur schreiben, als der Schreibkopf breit ist.
0: Richtig. Aha. Und das führt dazu, Gut. oder nein, du kannst die Datenspur genau so dünn schreiben, wie du den Schreibkopf hast. Was natürlich dann dazu führt, dass du äh, eine Vergrößerung der... Wie äh, du den Lesekopf hast. Meine ich ja. Nein. Ja, doch, ja, Lesekopf, ja, Entschuldigung. Ja, Lesekopf, ja. Also du kriegst den Schreibkopf nicht klein genug und deswegen musst du halt, ne? Ähm... Und der Vorteil davon ist äh, genau das, Richtung. du hast eine viel höhere Datendichte. Äh, auf Und in Welche Fläche.
1: Richtung ist jetzt
0: perpendicular, um das normal zu verstehen? Äh, aufrecht stehen. Also senkrecht? auf ja, im also Medium. Also du hast, du, hast, du hast die Platte vor dir liegen. Ne? Also wenn du wenn dir du die Platte quasi vors Gesicht hältst, dann, dann spritzen dir die Bits quasi ins Gesicht. Sie also stehen es ist dann senkrecht dann, zum Medium. Es sind mehrere. Layer übereinander dann. Nein, oder nein, wie? nein, 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 nein. Jeder einzelne Layer. Also jedes Bit selber steht einfach nur aufrecht im Medium. Ach so, das ist jetzt schon die räumliche
1: Ausbreitung genau äh, der magnetisierten Bits.
0: Das ist ja, ey, genau, da sind wir vor, ja im horoskopischen da, Ja, im das, ist, also auch, Bereich. das war also ich habe auch sowas von krasse, den Grab auch zu lesen. Ne? Und bei Longitudinal war es halt, die liegen halt einfach oben auf. Mhm. Na, so, dann haben sie sich irgendwann einfach lassen. Ah, wenn wir die aufschrichten und 90 Grad einfach nach oben drehen, so dass sie quasi nach Hochkant da drauf stehen, dann kriegen wir viel mehr Bits da drauf. Wir können ah. auch viel tiefer eindringen und damit haben wir eine Wie schreibst du die Stabilität. denn, wenn
1: die hoch, Hochkant stehen? Wie bitte? Wie schreibst du die denn, wenn die so Hochkant stehen?
0: Äh, mit, Muss einem, ja mit einem Schreib. Ins Material
1: reinschreiben, sozusagen. Genau.
0: Ja, ja, genau. Du schreibst tatsächlich in das Material rein. Aha. Sehr ja spannend. Also, ich bin, bin gespannt, wie das dazu kommt, äh, dass du diese Wellenbewegungen in der, der Transferrate hast. Hey, 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 das ist, das ist der absolute Kracher. Ähm, Moment, das muss ich meine, meine Notiz wiederfinden, wo ich bin. Äh, genau, ähm, warum es da ist, ne, wie gesagt, also Datenrate, äh, nicht Datenrate, sondern die Datenmenge pro Fläche musste halt erhöht werden, weil, ähm, man ist halt am an der absoluten Grenze gewesen, ähm, was die äh, hochkant stehende Bits angeht mhm. und hat halt die Problematik, man kann nicht kleiner werden was bedeutet, wir ähm, müssten mehr Plätter in die Festplatten reinpacken, das funktioniert aber auch nicht mehr, weil die Festplatten irgendwann zu dick werden, dann passen sie in kein Gehäuse mehr rein. Zusätzlich dazu hast du auch noch die Problematik ja, der, ähm, Kraft, äh, der Kräfte, die da drin wirken in einer Festplatte, du hast die äh, Hitzegenerierung, du müsstest mit dem rein theoretisch mit dem Lesekopf noch dichter daran, was aber auch nicht geht, weil wegen Hitze <lacht> unter anderem, ähm, da kam man drauf, okay, wir können aber dicht daran, wenn wir Helium reinpumpen, dann können wir theoretisch dichter dran, weil Helium ja ein viel ähm nicht, nicht Leitmedium ist, aber äh, ein viel teureres Gas ist als Sauerstoff oder besser als Luft, die da drin ist. Ähm, äh, wenn ihr Spaß haben wollt ähm, und eure Festplatte mal anguckt, da ist in der Regel irgendwo am unteren Ende, äh, wenn ihr von oben drauf guckt, ist da irgendwo so ein winzig kleines Loch. Durch dieses Loch atmet die Festplatte. Klebt das zu, packt sie rein, habt Spaß. Ähm, macht es nicht. Ähm, also das Loch ist tatsächlich zum Druckausgleich da. Macht es nicht.
1: Ja klar, wenn da was warm wird, dann äh, äh, brauchst du das.
0: Ja, nicht nur das, sondern die Luft da drin fängt an zu, äh, zu rotieren. Ne, aufgrund der Blätter, die sich ja mit einer irren Geschwindigkeit drehen. Also macht es lieber nicht. Also ihr mhm. könnt wirklich eure Festplatten, wenn ihr Pech habt, damit kaputt machen. Ähm, leider nicht dauerhaft das ist, ansonsten wäre es eine schöne Methode irgendwie, sollte man einer vor der Türsteh einfach Sekundenkleber rein, aber nee, das funktioniert nicht, man kann die Plätter immer noch ausbauen und äh, weiterhin auslesen und äh, da hat man jedenfalls festgestellt gehabt, okay, also wenn wir das halt so machen, dass wir sie die Spuren übereinander schreiben und am unteren Rand jeweils was übrig lassen und es dann nach oben hin arbeiten, dann funktioniert das super das funktioniert auch klasse die Daten sind weiterhin relativ stabil. Also jetzt wirklich die einzelnen physischen Daten, die da liegen, ähm, sind weiterhin relativ stabil. Äh, ich persönlich muss sagen, ich habe jetzt noch nichts gemerkt. Okay, das Ding ist auch erst ein paar Wochen im Betrieb. Ähm, und es ist auch die Zukunft, weil die Festplatten jetzt, die ich drin habe, sind 4 Terabyte Festplatten. Die sind nur noch halb so hoch wie die 4 Terabyte Festplatten, die ich damals angeschafft habe. Also wir haben nicht mal die volle Aha. Bauhöhe. Was bedeutet, da geht mehr. Ähm, ich habe vorhin noch nachgeguckt gehabt. Das Höchst, was ich mir gerade noch so aktuell als Privatperson holen könnte, sind 16 Gigabyte. Es gibt bereits 20, äh, 16 Terabyte. Es gibt bereits 20 Terabyte Festplatten, die einfach nur die volle Bauhöhe einer handelsüblichen 3,5 Zoll Festplatte haben. Ui. Ähm, genau. Ui. Und das wäre anders gar nicht möglich gewesen. Also wir werden damit leben müssen, wenn wir hohe Kapazitäten an Festplatten brauchen und kaufen, werden die zwangsläufig, auch wenn ich es fies finde, dass sie nicht ausgeschrieben werden als solche, werden es SMR-Festplatten sein. Und SMR-Festplatten haben genau diese Charakteristik, weil sie äh, charakterist Charakter Charakteristik weil sie nämlich am äußeren Rand haben sie einen äh, Schreibpuffer und sobald der voll ist, muss der Puffer übertragen werden in die einzelnen Schindeln. Und das ist der Grund, warum dann die Übertragungsrate voll in den Keller geht, weil er dann nämlich gerade den Puffer leert. Und sobald der Puffer leer ist, schreibt er wieder mit voller Geschwindigkeit in den Puffer rein und sobald du deinen Kopiervorgang abgeschlossen hast, schreibt er erst die Schindel. Und, und wo ist der Puffer? Der Puffer ist im äußersten Bereich der, äh, des Blätter.
1: Also der ist schon physikalisch auf
0: dem Schreiben auf drauf? Der ist physikalisch auf dem Blätter drauf, ja. Was ist Aber denn ein Plätter? Sind das diese einzelnen ja, das Scheiben, die, die wir als Scheiben. Untersetzer also die einzelnen Scheiben, die wir als Untersetzer verwenden, ja. Das sind Plätter. Ah, ja, genau. äh, am äußersten Rand davon ist tatsächlich so, was ich, ein, ein zwei Spuren, glaube ich, sind das nur, ähm, als Schreibpuffer. Und sobald das Ding voll ist, muss er den halt leeren. <lacht> Und das es halt die Festplatten, die einen Flashpuffer haben? Ja, die berühmten SSHDs äh, sind total auch... Moment, ich darf das das nicht mehr so sagen. Ähm, da habe ich Ärger gekriegt gehabt. Äh, sie sind suboptimal, sagen was so. Äh. Sie sind suboptimal. Ja, man könnte da Flashspeicher verwenden, aber du kommst auf dasselbe Problem, ähm, weil auch diese Festplatten haben genau diese Charakteristik. Du kannst extrem schnell Daten reinpumpen bis zu einem gewissen Punkt und dann musst du erstmal den Flashspeicher auf das äh, auf das physikalische Medium übertragen. Ein wunderschönen guten Morgen, Hund. <lacht> Bei Sven ist gerade der Hund reingelaufen. Ja, super. Ähm, meiner fehlt. <lacht> ich weiß gar nicht, wo mein Hund ist. Wenn es überhaupt gerade mein Hund ist. Also wenn er sich benimmt, ist er nicht mein Hund. Ist ja immer nur mein Hund, wenn er, wenn er missbaut.
1: Wenn sie gleich wieder raus will, dann muss ich dich mal kurz alleine lassen, damit ich hier den Die Hund, Hund runde wieder rauslassen kann. Also <lacht> wundere dich nicht. Hm. Ich gehe da nicht weit weg, wenn ich das Headset absetze, ich gehe nur den Hund wieder alles gut.
0: Alles gut, also in dem Moment, wo das Headset absetzt, ist also der Moment, wo ich über dich lästern kann und über deine Frisur. <lacht> <lacht> so, also jedenfalls, wir werden damit leben müssen. Ähm, Weil es einfach nicht anders, anders funktioniert. Ja, wir können halt nicht immer größere... Und die Daten anderen lenken.
1: werden aber direkt geschrieben, oder
0: wie? Also genau. die
1: LMR
0: und, und PMR-Dinger. Genau, die werden direkt geschrieben. Ne, und zwar äh, mit demselben Schreibkopf, wie er auch hinter gelesen wird. Naja, nicht so richtig, aber ja. Ne, wird halt in voller Breite geschrieben und da muss halt nichts überschrieben werden. Was ja, halt so ja, ewig ja. dauert, ist das Überschreiben der alten Spur. Oder der ersten Spur. Wenn du die zweite äh, schreibst, das, was ewig dauert, ist ähm, das Überschreiben der zweiten, äh, der ersten Spur durch die zweite Spur. Das ist das, was so lange dauert. Okay. Ähm,
1: naja, aber, ich meine, ist klar, wenn du, wenn du irgendwie einen, einen schnellen Puffer hast und ein langsameres Schreiben der finalen Daten mhm. äh, und in der Regel das so ist, dass du Dateien nicht bewegst, die größer sind als der Puffer, dann kann, während du wieder, während deine Festplatte eigentlich rumeideln würde, könnte die halt sich intern damit beschäftigen, die Daten dahin zu schaufeln, wo sie hingehören. Das ist das, was und ich dann nicht in dem auch Moment, gemerkt, wo du einen ja.
0: konstanten Strom da drauf schickst, ist das natürlich nicht mehr der Fall. Das ist richtig, ja. Genau, und das ist nämlich das, was ich dann auch ausprobiert habe. Ich habe versucht rauszukriegen, wie groß mein Puffer ist. Ich habe es nicht genau hingekriegt, Na, aber er ist tatsächlich äh, ein paar Gigabyte groß. Okay. Also ich kann da, ich kann da locker äh, zwei Gigabyte transferieren, bevor ich anfange, ähm, irgendwas zu merken oder zu sehen. Aber ich habe mhm. dann auch mal den äh, den Taskmanager aufgemacht und habe mal rein nachgeguckt, was macht eigentlich die Festplatte, wenn ich irgendwie 500 Megabyte kopiere? Und äh, die Festplatte ist knapp doppelt so lange beschäftigt, wie der Kopiervorgang dauert. Ja, weil sie erst in Puffer schreibt. Und genau danach, das, äh, und danach ja. erst rüberschiebt, wenn sie dann lang genug geeidelt ist. Wo ich da auch gedacht okay, cool, finde ich ja geil. Das erklärte mir dann auch äh, gleich noch ein zweites Phänomen, weil ich hatte, nämlich, dass mein Rechner ewig brauchte zum Runterfahren. Ähm, jetzt hat Sven übrigens gerade äh, seinen Koffer abgesetzt. Vorhin hat er sich darüber lustig gemacht, dass ich jetzt kurze Haare habe. Er selber sieht auf dem Kopf aber auch nicht gerade so viel besser aus. Ähm, von daher, äh, wer im Glashaus sitzt, sollte vielleicht nicht unbedingt mit Stein schmeißen. So, können wir weitermachen. <lacht> <lacht> ja, ich habe die Zeit genutzt zum Lästern. Ich höre mir das an. Warte mal, Timecode ja, äh, 1,42, alles klar. 1,42,26. 26. Ähm, kannst du machen. Also da höre ich ungefähr auf mit Lästern. Also ungefähr 1,42 rum ist, soll es anfangen. Ähm, so, was wir halt beachten müssen, wenn wir halt mit solchen Festplatten umgehen, ist äh, vor allem den Use Case. Ich meine, in meinem Fall passt eigentlich die Festplatte perfekt zum Use Case, weil ich kopiere diese Daten einmal ans Ziel und dann bleiben sie da liegen. Ich rühre die Daten schreibend nicht mehr an. Ich lese sie nur noch. Infolgedessen ist ist genau das ideale Medium für mich, weil sehr viel Platz auf möglichst engen Raum und naja, die Übertragungsrate es ist es echt nicht gerade unberauschend. Ne? Ich meine, ich kann damit fast 200 Megabyte pro Sekunde lesen, wenn ich will. Oder wenn die Festplatte mal einen guten Tag hat. Und das Medium, wo es hin soll. Also von daher ist es schon echt cool, das Teil. Ähm, bin begeistert, behalte ich. Und ich werde mir auch weiterhin äh, SMR-Festplatten kaufen, weil wir einfach oder weil generell ne, die, die Nutzung von Rechnern halt oder der Aufbau von Rechnern dahin gehen wird, ähm, dass wir immer mehr unsere Festplatten durch SSDs ersetzen werden. Ähm, in meinem Fall habe ich jetzt äh, ein Notebook hier stehen zum Aufnehmen, wo kein einziges bewegliches Teil mehr drin ist, außer der Lüfter. Ich habe da eine 1TB-SSD eingebaut, weil die einfach günstig war. Ne, die war unter, 100, äh, unter 90 Euro sogar zu haben. Ich habe 80 Euro, glaube ich, bezahlt. Mhm. Ähm, reingekloppt. Dazu ist dann noch ein äh, NVMe-SSD äh, drin. Äh, fürs Betriebssystem. Also es geht tatsächlich Richtung SSD auch für Consumer. Ähm, und da werden wir langfristig auch noch äh, echt Spaß haben, wenn nämlich SSDs anfangen dreieinhalb Zoll zu verwenden weil aktuell haben wir immer diese 2,5 Zoll Formate und wirklich witzig wird es eigentlich erst dann, wenn die hochgehen auf 3,5 Zoll SSDs, weil die haben echt Kapazitäten, da träumt man von. Na, also mittlerweile sind äh, die 2,5 Zoll SSDs äh, haben eine höhere Kapazität als jede Festplatte im selben Formfaktor, äh, wobei es allerdings mittlerweile auch leider 2,5 Zoll SMRs gibt die das Ganze auch noch mal ein bisschen verschieben werden oder hinauszögern ah, werden, ja. aber auch nicht mehr lange. Ähm, ja, interessant
1: wäre da noch mal der Vergleich äh, der, der Haltbarkeit der Daten da drauf, ne?
0: Genau, also laut, laut dem, was ich alles gelesen habe, sind sie genauso hyper wie auf jedem anderen magnetischen Träger. Ach, also da gibt es keinen Unterschied? Also festplatte, großartig? festplatte. Nee, da gibt es keinen großen Fest Unterschied.
1: Also Festplatte und SSD jetzt im
0: Vergleich. Nee, Festplatte und Festplatte. Also die SSD, äh, SSD so. heutzutage, wenn man SSDs in den Alltagsbetrieb nimmt, ne, so also wir haben jetzt den Durchschnittsnutzer, äh, wozu ich nicht zähle, wozu du wahrscheinlich auch nicht zählst, ähm, aber meine Frau zum Beispiel würde tatsächlich darunter fallen. Ne? Der Alltagsnutzer, mhm. der, der Durchschnittsnutzer, ähm, der hält eine SSD wahrscheinlich länger als das Gerät. Ich habe in meinem ganzen Leben bisher zwei SSDs erst durchgekriegt. Ähm, eine habe ich wirklich an den Hardware-Tod gebracht. Und die zweite SSD, äh, die ist mir aus Versehen im Flammen aufgegangen beim Transport. Äh, oh. wie das passiert ist, kann ich gleich im nächsten Segment dann erzählen, wenn du möchtest. Weil <lacht> das war doof. Das war einfach doof. Ähm. Und äh, letztendlich, worauf wir halt jetzt immer achten müssen, wenn wir uns Festplatten kaufen, A, wofür kaufen wir die Festplatten? Wollen wir häufig Daten schreiben? Ähm, oder wollen wir viele Daten schreiben? Äh, und das muss schnell gehen. Dann müssen wir einfach explizit darauf achten, dass wir halt PMR bzw. CMR ähm, Festplatten kaufen, die explizit damit auch bezeichnet werden. Weil die, mhm. boah, ich vergesse es immer weil die SMRs äh, nicht immer so ausgezeichnet werden. Äh, da Toshiba hat sich schon ein eingefangen, Western Digital hat sich bereits ein eingefangen, Samsung hat sich bereits ein eingefangen. Also ein Abwaschen jeweils dafür, dass sie halt nicht dran geschrieben haben, dass es SMR ist. Äh, wobei man sich eigentlich bei einer ähm, Speicherkapazität von 6 Terabyte bereits denken kann, dass es SMR sein wird, weil die Wahrscheinlichkeit mhm. halt sehr hoch ist. Um, alles über 6 Terabyte wird sehr wahrscheinlich immer SMR sein. Um, genau, unsere Alternativen. Ja, haben wir überhaupt Alternativen dazu? Dafür? Ja, kauft kleinere Festplatten. Wobei es auch 500, Giga, äh, 500 Gigabyte. <lacht> wer kauft sowas noch? 500 Gigabyte Festplatten mit SMR bereits gibt. Um, nee. Wo ich dann auch gedacht habe, okay, ich empfehle also einfach kleine, verdammt, ähm, nein, auch da achtet darauf, wenn ihr kleine Festplatten kauft, sind es SMR, sind es CMR oder PMR CMR und PMR ist das, was ihr haben wollt, wenn ihr Daten schnell schreiben wollt, also möglichst schnell schreiben wollt und SMR ist das, wenn ihr, äh, sind die Festplatten, die ihr haben wollt, wenn ihr einfach nur Daten schreiben wollt und irgendwann mal vielleicht verändern wollt und es nicht so wichtig ist, wie schnell das geht ähm, ja, und die Zukunft und wie
1: geht Generell, unter Umständen, Entschuldigung. Ich bin doch fast fertig. Darüber, ich ich einen
0: Punkt. Ein einziger Punkt noch, da bin ich durch.
1: Dann kannst du jede Frage ja, stellen. Ich, ich vergesse, was ich sagen okay, dann, wollte, wenn du den jetzt bringst. Dann. Jetzt habe ich es vergessen. Dafür okay, gibt es eine okay, Kommentarfunktion. <lacht> <lacht> wenn du jetzt wieder auf der Festplatte schreibst und in der benachbarten Spur ist auch etwas, denn würdest du ja Daten zerstören, wenn du mit deinem breiten Schreibkopf darüber gehst. Ja.
0: Ist ja. ja. Einfach ja. Du hast recht damit. Aber auch da gibt es wieder eine logische Lösung. Der fängt an. Ich habe die Daten erstmal weg. Genau, der fängt an, hin und her zu schieben. Also das macht das Ganze du auch echt aufwendig, wenn du, wenn du halt Daten überschreiben möchtest. Deswegen, deswegen sage ich ja, für meinen Anwendungsfall ist es ideal, weil die Daten fasse ich nicht mehr an. Die schreibe ich einmal und das war's. Manchmal ja fliegen dann nur noch Daten raus, aber es kommen nicht mehr so viele neu hinzu. Ähm und du schreibst ja, äh, oder das das, äh, das Management da drauf. Äh ich habe mir jetzt gespart mal ähm, die zwei verschiedenen Management-Arten. Ne? Also es gibt einmal Device Manage äh, managed by Device und einmal Manage by System. Ich habe mir das mal gespart auseinander zu frummeln, weil es lohnt die Mühe nicht. Es lohnt einfach die Mühe nicht. Ähm Wobei Managed by Device tatsächlich das ist, was ich persönlich präferiere. Ich habe leider Managed by, die, by System. Ist blöd. Also mein Betriebssystem kümmert sich um das Management davon. Und ah. das andere wäre halt der Controller auf der äh, in der Festplatte selber würde sich kümmern. Jetzt hast du es doch erklärt. Ja. Äh, aber ich erkläre jetzt nicht, warum, wieso, es halt das eine besser ist als das andere. Ähm, Ressourcen. Äh, verdammt. <lacht> kann es nicht lassen. <lacht> ähm,
1: ich habe eben schon, als du sagtest, ich erkläre nicht, warum das so ist, so habe ich da drauf
0: gewartet. Und jetzt tut er es doch. <lacht> ja,
1: <lacht> er
0: kann einfach nicht anders. Nee, ich kann auch nicht anders. Das ist, es äh, geht nicht. Ähm, das ist so ähnlich wie im sitzen und irgendeiner sagt irgendwas falsch. Und ich so, oh, das
2: ist so falsch. Das ist Blödsinn. <lacht>
1: Um, ja, so wie beim Testen eben, wo ich ja. so nach dem Wort der Stefans Kopf im Jitsi läuft rot an, <lacht> man sieht, er, er muss jetzt was sagen.
0: Um, so, äh, wie war die Frage? Achso, genau, wenn, 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 wenn ich in der, äh, wenn ich in der, äh, in der, wenn ich Spur 1, 2 und 3 geschrieben habe und Spur 2 neu schreibe. Ja. Das ist quasi genau das Szenario. Also ich habe äh, Spur 1, ich habe Spur 2 und ich habe, ne, Spur 1 ist da, Spur 2 ist da, ne, da Oh, so. Spur 1, Spur 2 und Spur 3. Fällt dir was auf? Die überlappen sich. Genau, die überlappen sich jeweils. Ähm, und letztendlich, was du halt machst, ist, du liest die Spur, die du gerade unterschreibst, äh, überschreibst, liest du schreibst sie neu und schreibst sie woanders hin. Sch schiebst sie nicht mal woanders hin. Musst du nicht mal. Weil du nimmst einfach den Inhalt von Spur 2, der an derselben Stelle liegt, liest den ein, schreibst ihn neu und dann schreibst du erst das endgültige Produkt drauf. Und dadurch kriegst du wieder ah. dieses Muster hin. Äh, ist ja, auch rendiger, mein, aber ähm, es funktioniert tatsächlich und ich finde es echt gut.
1: Man kann ja auch im Prinzip, solange die Festplatte nicht voll ist, Kannst du ja im Prinzip die veränderten drei Spuren in einen Lernbereich schreiben und einfach das invalidieren, was davor war, also die, die Pointer irgendwie entsprechend setzen?
0: Nee, das würde, äh, das würde tatsächlich das Gesamte wieder verlangsamen. Also die Gesamtfestplatte verlangsamen.
1: Also in Summe wäre. Ja, halt und das Platte andere da macht es ja langsam. auch nicht schneller. Ich meine, mein, eine Fragmentierung verlangsamt ja immer irgendwie. Und ja. je, je voller die Platte wird und, und so fragmentierter sie wird, deswegen hat man ja früher noch Platten äh, defragmentiert. Ich weiß nicht, ob man das heute überhaupt noch macht. Ähm, weil manchmal kann man es auch gar nicht mehr, weil
0: das Device sich managt.
1: Genau, genau da haben wir also wieder die
0: Unterschiede. Genau, das also du machst es in der Regel, machst du es nicht mehr äh, aus zwei Gründen. Zum einen, dein Betriebssystem macht es von sich aus. Äh, nennt mhm. sich dann ähm, äh Media äh, nein Harddisk Optimization oder die Harddisk selber macht das. Ich habe tatsächlich eine verbaut, das wusste ich gar nicht. <lacht> ich habe eine verbaut, die es selber macht äh, und Windows analysiert mir die, aber er weigert sich, die zu defragmentieren, egal was ich versuche. Er weigert sich, das Mistding zu defragmentieren. Und ich habe mich gefragt, warum zum Teufel macht er das? Und ein paar Wochen später dann habe ich nochmal nachgeguckt und wieder analysiert und festgestellt, oh, der Prozentwert geht runter. Und da habe ich die zwei Tage einfach durchlaufen lassen und dann war sie auf einmal komplett defragmentiert. Also dieses dämliche ah, ja. Ding macht es selbst. Das fand ich ja echt krass.
1: Das macht es sich selbst. Also ja und bei bei SSDs hast du ja auch noch die Situation, dass die so viel ich weiß immer managed by device sind und du vom Betriebssystem gar nicht mehr den Durchgriff auf einzelne Sektoren und so weiter hast. Richtig. Du hast und nur deswegen auch zum Beispiel, dass das äh, verbindliche Schreiben von SSDs so ein so ein Problem ist. Also äh, ich, hier, wenn man da noch weiter reintaucht, gerade so verschiedene Festplatten. Äh, Formate und SSD im Vergleich. Äh, könnte man dann auch auf einige interessante Sachen stoßen, glaube ich. Ja,
0: du wirst zum Beispiel darauf stoßen, dass du ähm, eine SSD, jetzt ein rein theoretisches Konstrukt, ähm, eine SSD niemals wirklich löschen kannst. Ja, das meine. Ähm, ich ja eben. Also Informationen, die du einmal in die SSD raufgeschmissen hast, kannst du nicht wirklich löschen. Sie wird immer irgendwie da sein die Informationen. Ob du sie rauskriegst, ist eine ganz andere Thematik. Nicht alles an Informationen, was man reingeworfen hat, kann man auch wirklich wieder rausziehen. Aber eine SSD hat das sogenannte Wear-Leveling, was abläuft. Nämlich, dass die Daten oder die einzelnen Bits, die geschrieben werden, auf verschiedene Zellen verteilt werden, um den Gesamtschreibvorgang möglichst schnell zu halten und gleichzeitig den Verschleiß möglichst gering zu halten. Und auch wenn du dann Daten invalid, äh, äh Daten ja, doch, invalidierst und also, sprich, löscht. Ne, du nimmst Daten und löscht die halt, dann werden sie nicht gelöscht, sondern einfach nur gesagt, auf dem Kontor, äh, der Kontrolle merkt sich nur, okay, alles klar, die Zelle, die ist jetzt nicht mehr da. Und beim nächsten Mal schreiben, schreibt er aber nicht mehr in die Zelle AB, sondern er schreibt in die Zelle AH, weil das halt die nächste im rare leveling ist, die dran ist. Ähm, und dadurch hast du halt die, diese Problematik, die du gerade sagtest. Also, du kriegst halt Daten eigentlich nicht mehr weg. Und ähm, es gibt Mittel und Wege, und da hatte mal. Ähm, einer meiner Admins so eine so ein echt coole Demonstration gemacht, wo er einen USB-Stick genommen hat wo man sagen muss, der USB-Stick ist manipuliert von der Firmware her. Na, das muss man dazu sagen. Der USB-Stick ist halt man manipuliert und bietet eine Firmware, wo ähm, bestimmtes Tooling äh, oder bestimmte Software ähm, die einzelnen Speicher Speicherzellen direkt ansprechen darf. Mhm. Das Betriebssystem selber nicht. Aber es gibt halt bestimmte Tools dann, die dann aufgrund dieser Firmware-Veränderung direkt die Speicherzellen ansprechen können und so wirklich alle Bits rauskriegen können. Und, ähm, was er dann gemacht hat, ist, er hat Daten genommen, hat die draufgepackt, hat sie nachträglich verschlüsselt, hat dann das gesamte Ding komplett gelöscht und hat hinterher beide Datensätze wiederhergestellt. Also den unverschlüsselten und den verschlüsselten. Und ja gut, was das
1: heißt denn, er hat sie gelöscht? In, in
0: Normalerweise heißt das macht. nur in... Was? So wie der Nutzer es auch macht, halt über das Betriebssystem, ne? Löschen, Datenträger, erst äh, löschen, dann Datenträger formatieren und dann hat er das Tool rausgeholt und hat einfach das Ding komplett ausgelesen und hat die Daten wieder hergestellt. Und das war echt eindrucksvoll, sich das wirklich live mal zu sehen. Ich meine, wir alle können uns das vorstellen, aber wenn das live vor allem passiert, ähm, gut, man sieht nicht viel, ne? also so Knopf drücken, fertig, aber, <lacht> ja, <lacht> aber spektakulär ist es nicht, das stimmt schon. Es ist nicht spektakulär, aber es ist eindrucksvoll. Es ist wirklich eindrucksvoll, weil du kannst selber hingehen, kannst eine Textdatei anlegen, legst die dahin, dann verschlüsselst du die Textdatei, legst die entweder daneben oder du nimmst sogar die Textdatei, die dort liegt und verschlüsselst sie und legst sie verschlüsselt quasi nochmal ab und löscht die erste dabei. Na, weil du irgendwie, was weiß ich, ein Verschlüsselungstool nimmst. Ja, aber
1: löschen heißt ja im Prinzip nur im File Allocation Table. Richtig. Äh, die Referenzen ja. rausnehmen. Genau und das. Die, und die sind ja sogar noch weiter verkettet dann.
0: Genau, und die Also einzelne, Du musst halt nur den, den Anfang
1: genau. finden und hast unter Umständen äh, die Dateinamen nicht mehr. Aber äh, du kannst die Dateien halt noch äh, durchaus zusammenketteln. Das, also das habe ich doch. Zu C64-Zeiten auf Disketten von Hand gemacht. Äh, ja, nannte sich. Und dann nicht mehr, weil es
0: mir zu komplex wurde. Äh, ich habe das noch bis zum FAT 16. Nee, bis, zum, bis sogar ins, ins FAT 32-Dateisystem habe ich das von Hand gemacht. Okay. Wo ich dann einzelne Dateien. Nee, Mir reicht es, habe. zu
1: wissen, wie das geht und was das bedeutet. Und dann
0: äh, beim C64 war das ja doch alles sehr überschaubar. Das war das Gute. Ja, aber äh, das, das wurde auch bei also bei FAT 16 war auch noch einfach. Oder bist du zwar FAT. Also FAT war echt einfach, muss man einfach sagen, weil du hast es halt deine Data Table gehabt, du hast dann äh, genau den Offset gehabt, wo du hin musstest, hast da einfach, hast auch gesehen gehabt, wie groß das bereits ist. Also sprich, wie viele Bytes musst du da jetzt rausziehen? Bam, bist an den Offset gesprungen, hast die Bytes rausgezogen, hattest deine Daten. Ähm, hast nachgeguckt gehabt, wenn äh, eine Datei gelöscht war, da wurde ja der Bereich einfach nur als gelöscht markiert, dafür gab es dann extra Fleck. Wenn das der Fall war, dann bist du einmal um die Hälfte des gesamten Speichers, nee, die Hälfte des Adre Gesamtadressraums, bist du vorwärts gesprungen und warst quasi an derselben Stelle in der Schattenbibliothek, die ja vorhanden war, Hat es die Shadow Data Table, die immer eine Iteration zurücklag. Das war das Schöne. Ah ja, das machst du natürlich noch einfacher. Ne, hast dir da quasi die Originale geholt, so, und wieder zurück. Ähm, ja. Anders war es dann natürlich, wenn die, äh, wenn die Shadow Data Table auch nicht mehr den Stand hatte, den du brauchtest. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Weil da bist du einfach durchgegangen. Ne? Alles, was irgendwie gelöscht ist, bist du halt durchgegangen. Guck, wie heißt denn die Datei? Weil das steht immer ganz am Anfang im Dateisystem mittendrin, nicht in der Data Table. Super! <lacht> ähm, also gab es schöne, schöne Sachen. So, und bei FAT32 war das Problem, dass halt die Shadow Table weg war. Ähm, weshalb FAT32 nicht mehr so gut reparierbar war. Weil FAT16 hat tatsächlich alles an Daten doppelt gehalten. Einmal links, einmal rechts. Und äh, konnte es einfach, wenn es repariert werden musste, hast du halt geguckt, okay, wo sind die Daten heile, alles klar, nämlich die. Ähm, ah ja, okay, ja. Und hast die wieder abgeglichen. Äh, und bei FAT32 gab es dann andere Mechanismen äh, mit ja X, Ohr und tot Verknüpfungen von bestimmten Bereichen und äh, da war ich dann allerdings auch raus. Was ich dann nur gemacht habe, ist mir da einzelne Daten rausgezogen aus dem Dateisystem direkt. Ähm, du sagtest, du hast noch einen Punkt zu deinem Thema. Genau, und zwar wie die Zukunft aussehen könnte. Ah. Und jetzt wird's wird es wirklich, wirklich spannend. Ne? Also gehen wir davon aus, gehen wir mal davon aus, dass 12 Terabyte das Maximum sind von Moment, andere Datei aufmachen. Das Maximum sind von CMR. Also von den traditionellen, wie wir sie aktuell immer noch kennen. Ne? So die schnellen schreibenden Festplatten. Also wegen, wegen Baugröße dann? Genau, wie? aufgrund von Baugröße. Ne? So 12 Terabyte sind das absolute Maximum. Davon gehen wir jetzt mal aus. Ähm, der Sprung von LMR zu PMR, ne? was, die, was die maximale Kapazität angeht, oder die Schreibdichte angeht, war ungefähr Faktor 100. Wow. So. Und jetzt, es passen,
1: und jetzt gehen wir Moment, vor. es passen 100 vertikale Bits in ein longitudinales Bit. Ja. Wow. So, und jetzt kommt, sind die auch schmaler geworden oder nur umgedreht
0: worden? Sie sind einfach nur gedreht. Mehr nicht. Sie sind tatsächlich einfach nur 90 Irre. Grad gedreht. Sie sind genauso tief, wie sie früher lang waren. Sind sie jetzt immaterial. Material. Also Boah. ist total krass, sich den Kram durchzulesen. Ich habe da echt da, da gesagt so, sowas geht.
1: Ja, da, den Moment habe ich auch gerade. Also ist wirklich okay, so also Faktor 100 von LMR zu PMR. Genau, so ungefähr,
0: ne? Ungefähr. Ja, ja,
1: ja. Ähm, was das Maximum angeht, wohlgemerkt. Aber was ist denn das realistische Maximum für LMR oh, jetzt, im Festplattengehäuse?
0: Moment, das muss ich aufrufen, das habe ich nicht im Kopf.
1: Bei 12 Gig ist ja wahrscheinlich viel zu viel. Das muss ich LMR, hätte, äh, äh,
0: bei dem Faktor. Nee, bei CMR ist, oh Gott, was ist mal CMR? CMR ist eigentlich das Wichtige. Warte, falscher Link genommen. Ich muss ja perpendicular. Das ist ja, kennst du diesen, diesen coolen Sketch, wo gerade beim Abschweifen... so Nicht ablenken, nachgucken. Doch, ich will ja gerade nachgucken, wo das Maximum ist. Ah ähm, oh Gott, wo ist es denn? Ein Terabit pro Quadratzoll. Oh, was ist das ist <lacht> äh, So, um das maximal Zehnfache könnten sie gesteigert werden. Mit... PMR. So.
1: Also von LMR nach PMR um das nicht Faktor 100, sondern Faktor 10.
0: Sorry, ja, Fehler meinerseits. So, um das Zehnfache gesteigert. Okay. Ähm, so, und jetzt, jetzt gehen wir ne, einen Schritt weiter und sagen, okay, wenn wir nehmen jetzt nicht mehr. Da ist dein wir. Hund. Oh, da ist mein Hund. Ist süßer, so, jetzt muss ich noch schnell knuddeln. So, ähm, so, jetzt gehen wir, okay, jetzt gehen wir mal zu SMR rüber. SMR. Ich hoffe, es macht er aus. Nein, macht er natürlich nicht. Das ist so klar. Aber es macht nichts. Und, ähm, überlassen Vorbereitung, bla, bla. Äh, ja, und da haben wir natürlich jetzt leider kein Maximum. Aber gehen wir davon aus, dass weiterhin der Faktor 10 das wäre. Und wir arbeiten hier im Binärsystem. Da ist Faktor 10 echt scheiße viel.
1: Nee, bei der, bei der Dichte von Bits ist Faktor 10 gleich Faktor 10. Ja. Ach so. Nee, nee. Nee, nee. Ja doch, <lacht> ob, du nun, ob du nun 10 oder 100 Bits da reinschreiben kannst, ist Faktor 10. Okay, ja, also, ich, weiß, ich weiß nicht, wie du, ich drauf Du verlängerst hab, ja nicht den Adressraum damit.
0: Nein, aber was du machst, ist, du äh, erhöhst die Anzahl der Bits pro Quadrat. Zoll. Ja, klar. also und da drin die Anzahl der Bits. So, mit das und jetzt kommt dieses, dieses tolle Rechenbeispiel, weil auch hier, ne, Faktor 10 ist halt nicht Faktor 10. Oder ähm, das Zehnfache eines Quadrats ist nicht automatisch das Zehnfache eines Quadrats. Das ist, äh, weil wenn ich zehnmal dasselbe Quadrat habe, dann habe ich nicht das Zehnfache des ersten Quadrats. Doch. Nein. Ach ja, Egal. Ähm, äh, es kommt nämlich wieder Quadratgleichung. Hey, hurra. Wir freuen uns. Ähm, also. Das, nee, komm. Ich, ich habe jetzt keinen Bock auf die Diskussion mit dir. Wenn bald Kopfhörer auf, lassen wir das. <lacht> aber, gib ja, das sich so davon aus, aber gehen wir mal davon aus, dass einfach nur, Fakt, also einfach nur um den Faktor 10 multipliziert wäre. Dann hätten wir rein theoretisch, wenn wir davon ausgehen würden, dass ja, 12 Terabyte ist zu viel. Zehnmal mehr Daten da drauf, ja. Aber genau. Darum geht es ja nicht. Aber die Größe, die Größe, alleine, ne, du hättest es irgendwie 100 Terabyte oder so auf einer Festplatte, das wäre schon geil. Also ja, da werden wir auch
1: hinkommen. Ich meine, ich habe hab, äh, angefangen mit 40 Megabyte in einem Festplattengehäuse, das deutlich größer ist als ein 3,5 Zoll
0: Gehäuse. Ja, das war äh, der sogenannte Desktop, ja.
1: Ja, äh, die Festplatte das, vom Atari ST, die war
0: oh, so 30 mal 30 mal 7 cm hoch oder so. Ja, und maximal äh, drei, äh, zwei, zwei Blätter äh, doppelseitig beschrift, äh, beschrieben. Ja, keine Im Ahnung, Maximum. was da drin
1: war, aber es war auf jeden Fall, es waren 40 MB. Willkommen in der Nerdzone. Und, ja, ja, genau. <lacht> Insofern ist, äh, würde es mich nicht wundern, wenn Sie das da auch noch reinkriegen. Aber also die, die Art und Weise, wie Sie das erreichen, das hat mich schon fasziniert. Vor allen Dingen das mit dem äh, Hochkantstellen der Bits und so weiter. Ja. Aber äh, kannst du zur nächsten Folge noch mal nachreichen, äh, wie, wie hoch die, die, die Dichte bei LMR im Vergleich zu PMR noch mal ist? Also wenn,
0: LMR wenn der erste Schritt
1: das verzehnfacht hat. Ja, genau. Also der. Ja, Moment. LMR zu PMR. Nein, nicht glaub, LMR. Von PMR zu SMR. SMR. So. Das, äh, ja, ich, ich versuche das, das, wo das mal eben rauszukriegen.
0: Nicht gefunden hast. Ich versuche das noch mal rauszukriegen, weil ich weiß auch, dass ich die Zahl irgendwo hatte. Ich habe es schon wieder verpeilt. Ähm, weil ja die, der Schreibbereich oder der, der Lesebereich kleiner wird. Ähm, und dadurch natürlich die beschriebene Fläche kleiner. Deswegen passt er mehr hin. Ja. Ähm, ich habe jetzt nur. Ja, kriege ich noch mal raus. Ach genau, jetzt weiß
1: ich warum. Weil im Prinzip oh, dürften ja die die Bits damit nicht kürzer werden. Nee, nee, sondern nur schmaler, richtig? Und dann ist halt die Frage, wie viel breiter der Schreibkopf äh, im Vergleich zum Lesekopf ist. Ja. Äh, also das, das ist das tatsächlich nicht, das Ich ist glaube mehr als so Faktor 2 3 maximal 4 wird da nicht sein, oder?
0: Oh, schreib lese zueinander. Ja, das ist, müsste, ich, müsste ich jetzt auch noch mal äh, direkt nachgucken in, in Spitz und äh, Studien.
1: Ja, das äh, würde mich interessieren. Soll ich denn mal weitermachen mit
0: ähm, One and Other Things? Ja, mach mal weiter. Dann kann ich ja schnell nach Okay,
1: Da, da habe ich nämlich noch zwei Themen äh, mitgebracht. Beim zweiten hätte ich auch gerne wieder deine Aufmerksamkeit, weil äh, da möchte ich was mit dir ausprobieren in Zukunft. Oh, zumal du ja auch gesagt hast, dass äh, Signal da etwas, ähm, also der der Messenger unserer Wahl jetzt sich da auch nicht gerade vorbildlich verhalten hat, was leider was äh, die Security angeht. Aber erstmal möchte ich noch mal auf einen Artikel von netzpolitik.org kommen, ähm, der das Ganze angestoßen hat und letztendlich einen Tipp damit loswerden. Ähm, bei netzpolitik.org habe ich von einem ich glaube Firefox-Add-on gelesen, das in der Lage sein soll, ein entsprechendes Abo vorausgesetzt, die Paywalls diverser deutscher Zeitungen zu umgehen. Und das war auch ein paar Tage im Einsatz, hat sich dann großer Beliebtheit erfreut, und wurde sofort äh, von den entsprechenden Zeitungen blockiert, beziehungsweise die haben Beschwerde eingelegt, der äh, Autor musste das wieder äh, offline nehmen und so weiter. Ach, da geht es aber gar nicht so drum, sondern dieses ähm, Plugin hat auf die Daten der des Verbundes der öffentlichen Bibliotheken Berlin zugegriffen, VÖBB oder FÖB. Hm. Und ähm, das ist ja, quasi das Online-Angebot der ja, öffentlichen Bibliotheken in Berlin, wie es schon so schön heißt. Und äh, Bibliotheken sind heutzutage nicht mehr nur ein Ort, wo man halt hingeht, um sich Bücher auszuleihen oder CDs oder Videospiele oder Zeitungen, sondern man hat auch ein umfangreiches digitales Angebot. Und äh, der VÖBB bietet über dieses digitale Angebot Zugang zu diversen deutschen ähm, Tages- und Wochenzeitungen an. Also der Spiegel ist dabei, ähm, diverse andere, ich habe jetzt, ich müsste noch nochmal reinklucken, um das genau zu sehen. Ich habe zum Beispiel, wir wohnen ja hier im Landkreis Peine, ich habe die Peine Allgemeiner Zeitung da drin, ich habe die NWZ, das ist die Zeitung in meinem Heimatort ähm, und da kann man halt die Zeitungen einsehen, äh, ganz regulär und auch ganz legal vor allen Dingen die sonst äh, teilweise ihre Artikel oder auch ihre ganzen Zeitungen eben hinter einer Paywall haben und da auch saftige Preise für verlangen. Das ist auch, ich meine, ich habe auch hier ein Online-Angebot der lokalen Zeitung äh, durchaus, weil das preisleistungsmäßig sehr vernünftig ist, aber äh, manchmal möchte man ja auch äh, nur einen Artikel von einer anderen Zeitung lesen oder äh, so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben ähm, und das war für mich so der, ich bin neugierig geworden, habe mir das angeguckt und war begeistert, wie groß das Angebot ist. Es gibt sogar auch digitale Versionen, zum Beispiel der CT äh, für die heise Liebhaber unter uns. Die müssen aber ausgeliehen werden, diese digitalen Versionen. Die kann man nur einen Tag ausleihen, was verdammt kurz ist. Und die aktuelle CT, als ich da vor einer Woche nachgeguckt habe ist wahrscheinlich erst im Mai zugänglich, weil es so viele Vorbestellungen davon gibt. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum man die halt nur einen Tag ausleihen kann, sonst werden die halt immer weg. Die haben halt zwei Exemplare da. Aber äh, die, die Tageszeitungen und viele andere Zeitungen auch äh, und Zeitschriften sind da quasi als Online-Versionen verfügbar, auf die man halt einfach so zugreifen kann. Unter anderem ist auch Statista oder Statistika im Angebot, mhm. über die stolpere ich immer, wenn ich irgendwelche Zahlen äh, oder Grafiken mir mal holen möchte. Die haben mittlerweile auch so eine Paywall, wo sie nicht mehr alles den äh, ja, nicht angemeldeten Usern zur Verfügung stellen. Und die sind halt auch im Angebot drin, so dass man halt die Grafiken da auch durchaus ansehen kann. Und das Schöne ist, weshalb ich das hier speziell erwähne, die haben irgendwie bis irgendwann Ende April oder Mitte April äh, ein äh, kostenloses Probeangebot von drei Monaten. Also sprich, wenn jetzt äh, nach dem, was ich euch so erzählt habe, ähm, bei euch so hochgekommen ist, ach, das könnte ja ganz interessant sein, das könnte man ja mal ausprobieren, ähm, dann geht zur VLBB. Das der Link ist äh, in den Shownotes, ganz unten bei Fun and Other Things von dieser Episode und äh, klickt euch die drei Monate kostenlos äh, Aktion, ähm, um halt euch das anzugucken, so habe ich es halt auch gemacht, ich bin irgendwie immer noch in meinem ersten Monat jetzt und äh, wenn ihr entscheidet, dass es was für euch ist, dann könnt ihr für 10 Euro im Jahr auf dieses Angebot zugreifen. Und ich muss sagen, für so gelegentlich mal hier oder da einen Zeitungsartikel lesen, ist das ein Wahnsinnsangebot. Ich meine, das ist noch ein wahnsinnigeres Angebot, wenn man meinetwegen genau die Zeitung halt abonnieren will und das Geld nicht ausgeben will. Da muss man halt für sich abwägen, ob es das, ob man das so mit der eigenen Fairness ähm, verwirken kann, ähm, dass man da sich quasi am, am normalen Abo-Preis äh, vorbeimogelt. Ich habe jetzt die Zeitung, die ich abonniert habe, habe ich dann drin leider nicht gefunden. Das ist hier unsere Braunschweiger-Zeitung, die ist da nicht enthalten. Schade. Ähm, das
0: wäre jetzt genauso das gewesen, wo ich wo ich jetzt auch
1: gerade schon am suchen bin. Ja, genau, aber die Peine Allgemeine halt, Hannoversche Hannover Allgemeine, weiß ich gar nicht. Also diverse Regionalzeitungen hier, äh, diverse äh, überregionale Tages- und Wochenzeitungen, und äh, ich muss sagen, für, für einen Zehner im Jahr werde ich mir wahrscheinlich da so einen digitalen Bibliotheksausweis holen und das dann halt gelegentlich mal nutzen. Das ist, also für mich ist das eine, eine echte Entdeckung, mal wieder im Internet gewesen. Das äh, User Interface fühlt sich an wie vor Dutzenden von Jahren. Also das könnte man schöner, schöner machen. Ähm glaube, ich hatte da auch einige Sicherheitsaspekte im Registrierungsvorgang äh, gefunden, wo ich mir auch gedacht habe, so von wegen, das äh, muss man eigentlich heutzutage nicht mehr so machen. Ähm, aber unter dem Aspekt wollte ich mir das gar nicht angucken, sondern es, es gibt wirklich äh, Zugriff auf diverseste Zeitschriften. Die Onleihe ist halt dabei, die kenne ich ja auch aus Braunschweig, aber das ist, wenn man hier in Braunschweig einen digitalen Benutzerausweis hat, dann hat man halt die Onleihe und da gibt es noch diverse andere dieser Services äh, für diesen Zehner. Also ähm, Bibliotheken sind sowieso ein Geheimtipp, äh, mhm. auch für Eltern, die ihren Kindern immer mal wieder neue Bücher zum Lesen geben wollen oder zum Vorlesen was suchen und das nicht alles kaufen wollen, kann man da halt auch Bibliotheken, diese Bibliotheksausweise sind immer nicht besonders teuer. Ja. Und es gibt ein, eine, ein reichhaltiges Angebot. Also wer noch nie in der Bibliothek war, macht das mal. Das äh, ist echt eine geile Sache. Auch Computerspiele, wenn einen sowas interessiert, äh, gibt es da. Ich meine, mehr und mehr wird das nicht mehr möglich sein. Aber ähm, ja, also ihr, ihr hört äh, im Prinzip, äh, ich höre mich an wie ein YouTuber, der ein Kooperationsanbuch vom FöB bekommen hat. Äh, aber das ist einfach nur, weil ich begeistert bin, wie groß das Angebot da ist und wie günstig das auch ist, so dass man sich das auf jeden Fall mal schießen könnte. Ich, ich ähm, das digitale Angebot <lacht> der Tageszeitung war eine Zeit lang aus lizenzrechtlichen Gründen nicht verfügbar, weil es ist halt äh, verboten, automatisiert diese Artikel da holen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat sogar dieses Plugin, wenn es auf einer Seite war, sagen wir mal spiegel.de, auf einem Link, wo der Artikel ist, der war hinter der Bezahlschranke, dann hat er automatisch bei VÖBB nach diesem Artikel gesucht und hat ihn da auf der Seite eingeblendet. Und äh, ich glaube, wenn er einfach nur wenn er stattdessen, ich meine, das ist ja wirklich, da wird auf der Seite, ne, durch lokale Manipulation des HTML-Codes, der Text wieder eingeblendet, wenn man jetzt hingegangen wäre und gesagt hätte, das blendet nur einen Link ein an der Stelle, wo der Artikel steht, so von wegen, äh, diesen Artikel findest du im VÖBB an der und der Stelle, dann äh, hätte man unter Umständen gar nicht mehr was dagegen sagen können. Und es hätte es auch sehr einfach gemacht. Also vielleicht kommt da nochmal was. Ähm, aber äh, ja super Angebot schaut's euch an ähm, ich, ich bin begeistert ich lese nicht viel Zeitung aber ähm, es kommt immer mal wieder vor dass ich da was lesen möchte und äh, dann ist das genau das Richtige weil man da halt eine große Auswahl hat so das war das und dann habe ich noch mal ein Attentat auf dich vor Stefan ich bin bereits am Leben. Und zwar habe ich gesehen, dass du schon auf den Klick auf, auf den Klick gelinkt hast. Genau, ich habe auf den Klick gelinkt. Ähm, Weshalb du mal dringend du hast auf den, Link den Klick gelinkt? gelinkt. <lacht> ähm, und zwar für eine App namens Delta Chat.
0: Ja, das Ganze und das kommt. Ich weiß, das,
1: Ja, das Thema vor allen Dingen. Ne? Wir haben uns vor Jahren mal darüber unterhalten. Nicht nur das. Nicht nur das. Äh, ja? Ein dezentralen Messenger auf E-Mail-Basis zu machen
0: und ich meine, war das mit Oleg damals? Nein, das war, äh, oh Gott, wie heißt er denn? Ich, ich vergesse immer den Namen. Oh, verdammt, wie hieß denn der? Nee, Quatsch, nein, das war da, das war hier der, 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 der äh, Fahrradfahrer. Äh, verdammt, wie hieß denn der? Mit dem Klapprad. E mit dem Klapprad. Ja, Oh Mann, das ist jetzt peinlich. Das tut mir leid. weil. Ja, es tut mir auch furchtbar leid. Ich komme gerade echt nicht auf den Namen. Ich kann mir so
1: vorstellen, dass er hier auch zuhört. Oh, das tut mir so leid. Oh, verflucht.
0: Also das letzte Mal, als ich ihn getroffen hatte, hat er mir gesagt, gehabt, äh, sein Quellcode sei äh, auf GitHub einfach frei verfügbar. Ne? Wäre ein Git-Repository. Meine Vermutung wäre jetzt gewesen, als ich irgendwann einmal auf diesen netten Kram gestoßen bin, weil, äh, ja, das, was du gleich vorstellen wirst, habe ich schon gesehen. <lacht> ja, geil. Aber Wie ich habe so, es aber ich hab's noch nicht benutzt. Ähm, und meine ursprüngliche Vermutung war, dass die genau auf seinem Code aufbauen, weil das ist schon fertig gewesen. Na, da musstest du nur Verschlüsselung vorkrachen. Fertig wär's. Ähm, ja, ja. Weil da konnte er ja schon also Die, lesen die
1: Idee ist halt einfach, einen Messenger zu nehmen, der äh, nicht wie alle anderen Messenger, die wir halt momentan hier haben, äh, auf so einem Server-Client-Modell aufsetzt, sondern der halt dezentral ist. Und wir haben ja schon ein dezentrales Messaging-System, das nennt sich E-Mail. Das funktioniert genau nach dem Prinzip. Jeder kann einen E-Mail-Server aufbauen. Wir haben einen E-Mail-Server unter der Domain 0x0d.de und äh, wenn jemand jetzt an sven.0x0d.de eine Mail schickt, dann wird dieser Server im Internet gefunden, wird im DNS nachgeguckt, wo man denn die Mails hinschicken soll. Da wird die Mail hingeschickt und dann kommt das bei mir im Postfach an. Funktioniert wunderbar und äh, geht auch schnell ähm, wenn man die Sachen nicht abruft, dann ist halt, also man könnte sich ja schon jetzt vorstellen mit der Mail-Applikation auf seinem äh, Telefon zu chatten. Das haben wir auch in der Anfangszeit der Smartphones mehr
0: oder weniger gemacht. Ich wollte gerade sagen, nicht umsonst stellt Google äh, oder stellte Google Mail, äh, die Applikation Google Mail, ähm, die E-Mails immer als Chatverlauf da.
1: Ja, aber das ist trotzdem nicht so übersichtlich. Nein wie ein Chatverlauf in einer äh, Messenger-App. Nein, zumal, Und das, das, das
0: zumal es ja auch äh, eben kein Messaging war, sondern es waren weiterhin E-Mails, die einfach nur als Chatverlauf angezeigt wurden. Das war, äh, ja, so, so. ja, aber das waren auch Konversationen. Also du hast halt die,
1: äh, das fand ich schon toll, das macht mittlerweile Outlook ja auch, dass es die gruppiert zu den Unterhaltungen, die mhm. man hat und nicht einzeln dastehen lässt, aber trotzdem du hast ja beim beim Chatten immer noch so die Antwort dann direkt unter deinem Text stehen und so weiter. Und dann auch dann und im auch versetzt, ist das ja nur eine unterlegen. Frage ja. eine Frage wie du das darstellst. Richtig? Ne? Ähm, also das ist im Prinzip ein sehr spezialisierter Mail Client, der diese diese Messenger ähnliche Darstellung ermöglicht und ich bin mir nicht sicher wie es mit Verschlüsselung aussieht, aber ich vermute auch eine Verschlüsselung ähm, erlaubt. Ich habe mich damit jetzt auch noch nicht so intensiv beschäftigt, aber nachdem ich es nicht geschafft habe, seit Wochen mit dir darüber zu reden, fiel mir das halt jetzt für diese. Ähm
0: ja, äh, Sie setzen übrigens auf AutoCrypt für Verschlüsselung. AutoCrypt ah, ja. capable Mail Apps work with any E-Mail Provider. You and your friends can use your existing E-Mail addresses Ob genau, Standard ich meine bla bla, nämlich muss ich mich aber auch nochmal ähm, durch du die kannst Level nur nicht
1: mit Leuten, äh, du kannst nur mit Leuten chatten, äh, mit denen du einen QR-Code ausgetauscht hast. Und ich vermute, dass da irgendwie die, die Schlüssel oder die Zertifikate für die vers gegenseitige Verschlüsselung ausgetauscht werden. Ich würde das gerne mal mit dir probieren, Stefan.
0: Definitiv probieren wir das. Ich muss nur rauskriegen, wie Datenhungrig oder welche, welche Erlaubnis deren Applikation haben möchte. Ähm, und ich werde natürlich, äh, weil ich sowieso schon angefangen habe, <lacht> ähm, mir die Datenschutzerklärung durchlesen. Und Delta Chat? Hast du schon angefangen? Ja, ich habe angefangen. ist ja auch nicht ja. viel. Also das ist vielleicht, was ich, wenn ich es ausdrucken würde, wahrscheinlich eine, die in der Vierseite ist nichts. Oh, ja, also die haben also da nicht viel drauf. Die haben auf jeden Fall ähm, Ah ja, ich habe
1: hab mir dafür extra eine E-Mail-Adresse e angelegt. Ja, das werde ich auch noch machen.
0: Das werde ich auch machen müssen.
1: Äh, ja, wie gesagt, wir müssten da mal zusehen, dass wir irgendwie äh, uns in dem Chat-Client äh, verbinden, um dann da halt miteinander sprechen zu können. Also das ist ein, deswegen habe ich das auch hier in dem letzten Kapitel untergebracht, weil ich selber noch nicht mich damit so beschäftigt habe. Es gibt Clients für Android, iOS und, und den Desktop. Keine Ahnung, was mit Desktop gemeint ist. Ob das jetzt irgendwie äh, plattformunabhängig ist, äh, ist Open Source und freie Software. Ähm, das klingt alles erstmal gar nicht schlecht. Äh, die Datenschutzerklärung ist im ersten Ansatz, Absatz auf der äh, Homepage direkt verlinkt. So von wegen, Delta Chat ist wie Telegram oder WhatsApp, aber ohne Tracking oder zentrale Steuerung. Delta Chat benötigt nicht deine Telefonnummer. Schauen Sie unsere Datenschutzerklärung an. Delta Chat betreibt keinen eigenen Server, bla bla bla. Also es klingt alles sehr gut. Ähm und äh, das könnte zumindest für die Security Freaks äh, ein potenter Messenger werden, ähm, wenn es richtig gemacht ist. Und vielleicht äh, erzählen wir da in einer der nächsten Folgen ein bisschen mehr drüber. Könnten wir auch mal zum Thema machen, mal damit Erfahrungen gesammelt haben und äh, uns das angeguckt haben. Wir haben ja schon eine sehr ausführliche Folge zu Messengern und ihrer Sicherheit und Privatsphäre gemacht und das wäre dann durchaus eine Ergänzung wert, dass man äh, auf den auch nochmal eingeht. Ja, damit wäre ich mit meinen Themen durch, Stefan.
0: Ja, dann habe ich jetzt noch ganz kurz ähm, etwas, wo ich definitiv davon abrate, genau dieses nachzumachen. Ähm, ich habe und zwar aus rechtlichen Gründen. Ich rate wirklich jedem davon ab, das, was ich gleich erzählen werde, eine, etwas, was ich getan habe, ähm, auf keinen Fall nachmachen. Wirklich null, never, never, nie. Ähm, und zwar habe ich da gesessen eines Abends und äh, habe mir, ach, Asche auf mein Haupt, ich konnte es nicht lassen. Da war dann doch, die Neugier hat gesiegt. Äh, habe mir einen Bericht angeguckt über ähm, Avocado Adolf. Ne, der ja Hä? frei der ja, Avocado Alter. der Avocado Hitler Alter der Vigi Hitler Ernsthaft? Attila Hildmann Was hat das mit Avocados zu tun? Der Typ ist veganer Koch Ach so. Na, Avocado. Ich, ja,
1: ich dachte, ich dachte mir, dass du den den meintest, aber ich bekam das mit der Bezeichnung irgendwie nicht auf die Reihe.
0: Meine Güte, der Avocado. Der, na egal, <lacht> lass mal das. Ähm, jedenfalls habe ich mir da ne, so, so einen kleinen Bericht von äh, über ihn angeguckt, der irgendwie, was ich, 15 Minuten, 20 Minuten oder so ging. Und, nee, das äh, gebe ich mir nicht. Und ja, aber vor allem der Scheiß, den der rausgegeben hat vor offener, äh, laufender Kamera fand ich echt mehr als krass. Und die Poende daran, an dem ganzen Bericht war so das Ende. ne, so ähm, Weil letztendlich Ad, äh, ne, Avocadolf, ähm sich hinstellt und sagt so, ja, das ist ja ne alles ne, eine Diktatur. Wir sind hier in Deutschland eine Diktatur gefangen. Uns wird nur vorgegaukelt, wir seien in einer Demokratie. In Wirklichkeit haben wir ja eine Diktatur. Ähm, und dann ist er ja abgehauen und machte ja Urlaub und ist dauerhaft dann da geblieben, wo er Urlaub gemacht hat, weil er ja ne hier in Deutschland irgendwie ähm, leichte Probleme mit dem Gesetz hat. Ähm, hat sich dann entschlossen gehabt, halt da erstmal zu bleiben. Äh, in seinem Urlaubsgebiet eine glasklare ähm, Demokratie, nämlich in der Türkei. Und da musste also. ich lachen. Da musste ich echt lachen. Und da wiederum bin ich auf ein... Äh, mein erster Gedanke war so, äh, wie jetzt, warte mal, also Moment, also du, du willst eigentlich ein in Freiheit leben können, mit Meinungsfreiheit und so weiter und so fort und gehst dann in die Türkei und sagst, da ist besser. Was? Das passt doch nicht zusammen. Das ist ungefähr so, als würde ich will sagen, hier, ich will Demokratie, ich will frei Meinungsfreiheit, ich will freies Reisen etc. und dann gehe ich nach Nordkorea. Hä? Das macht doch keinen ja, Sinn. Ein, ein, ähm, ein Nazi ist halt nur unter einem
1: Naziregime frei, weil er da halt wirklich sagen kann, was er sagen möchte, ne? Und... Äh
0: Und also ich, glaub, ich glaube, ich insofern glaube der ist ein
1: demokratischer Staat da wahrscheinlich eher
0: was für ihn. Also ich habe jedenfalls ähm, im Anschluss daran, ein paar Tage später, ne, nachdem ich dann das Ding gesehen hatte, und bei mir reifte dann so ein Gedanke, und ich habe den auch gleich meiner Frau erzählt, meine Frau hat sofort die Augen verdreht und gesagt gehabt, du, hast, du spinnst, du hast Meise. Ähm, ihre zweite... Ja, tut mir das jetzt auch gleich alle? Ja, wahrscheinlich. Ähm, ihre zweite Reaktion ähm, darauf war, äh, lass mich mit dem Scheiße Ruhe. Äh, die dritte Reaktion okay. war, du laberst nur Scheiße, hau ab. <lacht> Und da wusste ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, okay. Nein, hey. <lacht> <lacht> warte, warte. Ich will ja auf was hinaus. Ich will ja auf was hinaus, weil wir haben hier in der Gegend, oh haben Gott, wir, äh, kommt jetzt? Genau, wir haben hier in der Gegend der Querdenker. Man mag es nicht glauben, aber wir haben ab und zu tatsächlich im Briefkasten so einen schönen Flyer von den Querdenkern. Und ich habe mir jetzt die Mühe gemacht und habe doch beim gehen einfach mal so einen Querdenker gesucht und habe meine These, die ich im Kopf hatte, meine Idee, live ausprobiert. Und nochmal, ich empfehle jeden, das nicht nachzumachen, weil ganz ehrlich, je nachdem, wer dabei steht und das hört, ähm, Aussagen, die ihr dann trefft, sind aus dem Kontext gerissen, einfach hochgradig rechtlich mehr als fragwürdig. Um, weil ich habe einfach die, die Querdenker stellen sich hin und sagen, es ist die Judenverschwörung. Es ist der Jude. Es ist die Diktatur von, ne, was ich ja Merkel Ja, gut, das wird aber, das wird aber kodiert. So, nein, eben nicht. Das ist das. Geile daran, es wird nicht mehr codiert mittlerweile. Und ich habe mich einfach hingestellt und habe mich ne, mit dem Querdenker angefangen zu unterhalten und habe gesagt gehabt, ja und jedes Argument, wenn er kam so, ja, aber ne, der bla 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 wird doch gesteuert von dem Nazi, richtig? Was? Also ja, das ist doch eine große Nazi-Verschwörung. Habt ihr das so nicht gemerkt? Ich meine, ihr habt ja mit allem recht, aber es sind nicht die Juden, es sind die Nazis. Und wenn du damit einmal anfängst und dann wirklich anfängst, deren Argumente zu nehmen, und überall Jude oder sonst was durch Nazi zu ersetzen, kommst du ganz schnell in einen Bereich, wo du wirklich aufpassen musst, wer drumrum steht und was mitkriegt. Ähm,
1: ganz ja, ehrlich. Aber also das Problem ist größer, wenn du äh, die Originaltermini
0: benutzt. Ja und nein. Na, weil wenn es eine große Nazi-Verschwörung ist und die Nazis uns alle umbringen wollen, ja, dann ist das schöne gut. Das Problem ist natürlich, du sagst dann ja auch, sie, sie kämpfen gegen Juden. Na, also das Du kriegst so oder so kriegst du eh Probleme, ne, wenn es aus dem Kontext rausgerissen wird, die Aussagen, die du dann triffst. Und ähm, weil du ja grundsätzlich, man argumentiert, oder ich habe halt angefangen, pro Nazi zu argumentieren, weil es ist ja eine Nazi-Verschwörung. Also habe ich angefangen, pro Nazi zu argumentieren und lustigerweise mein mein Gegenüber so nach und nach verdreht also weil ich quasi zugucken könnte, ne, wie er so nach und nach getiltet ist. Das ist irgendwie so, tilt- Error, ich komme nicht mehr mit. Der ist ja noch verrückter als ich, das glaube ich. <lacht> nicht. <lacht> genau. Also und dann,
1: dann habe ich ihn einfach da stehen gelassen und bin weitergegangen.
0: Das ist so okay, Also viel erreicht.
1: Ich äh, möchte da ja mal einmal meiner lieblings zitieren, äh, dem auch die heutige Änderung meines äh, Slogans zu verdanken ist. Ähm, glaubst du einen Scheiß, glaubst du jeden Scheiß. Und äh, ich meine, die Querdenker sind es entweder gewohnt, dass sie sich in ihrer Blase befinden oder aber sich halt den Anfeindungen äh, progressiverer ähm, ja, aber, äh, ja Kräfte ausgesetzt sehen. Ja, aber da, der, der aber halt nicht dass das jemand hat.
0: mit noch kruderen äh, ja, Geschichten ankommt, nicht nur äh, noch Kuda, sondern ihre eigenen Geschichten zu 100% bestätigt. Oder äh. äh, zu 99% bestätigt, außer dieses winzig kleine Detail, was sie halt ja, falsch du, nur auf jemand anders zeigt dabei. Genau. Und, und das ist echt so Also, es war ein schönes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war ein schönes Gefühl, diesen netten Querdenker da stehen zu lassen. In seiner Fragestellung. Und einfach nicht mehr darauf zu reagieren <lacht> und einfach zu gehen. <lacht> das war so ein schönes Gefühl, den hinter mich lassen zu können und einfach wieder nach Hause gehen. Dahin, wo mich meine Frau liebt, hoffe ich, mein Kind liebt, hoffe ich, mein Hund liebt. Okay, das weiß ich, der schlabbert mich dauernd ab, wenn er mich sieht. Weißt also aber das ist das war so ein schönes Gefühl. Weil ja, es ist total kindisch und albern und, und blödsinnig. Und ich weiß aus dem Kindergarten und aus dem Sandkiste eigentlich das Verhalten. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Es wird nichts verändern. Es wird wirklich nichts verändern. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, unter vier Augen mit einem Querdenker zu reden, versucht es aus. Habt Spaß. Werdet kreativ dabei. Nur nicht absurd. werden. Ja, ich meine. Es sind nicht ihre so, wie,
1: wie ist das? Wie ist das im Kampfsport? Uh, nutze die Energie des Gegners und lenke sie gegen ihn. Ich nehme die Energie des Gegners und auf. Und da erinnert gegen. mich
0: ja. das dran. Ja. ja, genau das. Also ich habe wirklich da gesessen und, und habe mir dann, äh, ich habe auch mittlerweile so ein paar Texte ähm die die Querdenker so von sich geben, äh, auch Attila Hildmann, aber da gibt es auch noch viel, viel andere und mehr, äh, habe ich mal nachgeguckt gehabt, so was die halt so von sich geben und habe da einfach nur tatsächlich die einzelnen Wörter ersetzt. Also so den kompletten Text genommen und dann durch ein einziges Wort nur ersetzt und auf einmal war das Ding so noch absurder.
1: Das ist <lacht> übrigens äh, ein Stilmittel, das äh, ich glaube ursprünglich von den Jusos ich meine, in den 80ern schon mal benutzt wurde, durch einen Text, äh, das Katholikenproblem lösen. Ja, also es ist nicht neu. Also
0: das, das Kennst Ding, du das? Nee, ich habe da, äh, das nicht, aber ich, dann
1: suche ich das mal, Dann suche ich das mal raus äh, für die Show-Notes und pack das dann auch drunter. Da geht es im Prinzip darum, dass äh, ein Spiegel vorgehalten werden sollte, wie man so mit, also 80er Jahre, ne, mit den Ausländern, äh, ja, umgeht. Das habe ich schon Und da wurde, <lacht> da wurde dann halt nicht auf Ausländer geschimpft, sondern auf, die Katholiken. auf äh, Katholiken. So alleine das Symbol dieser Gruppe, eine gemarterte Leiche am Kreuz, zeigt doch die latente Gewaltbereitschaft ja. und so weiter. Ne? Also, ja. ähm, das ist der einzige äh, Brocken, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Und die ein den ein den herrlicher den Text, anderen. der genau das vor Augen führt, wie Zumindest in der Zeit. Heutzutage wird das ein bisschen mehr versteckt, ähm, da über
0: äh, ja Ausländer gesprochen wurde. Richtig. Und ich bin mir leider nicht mehr sicher, so wer es gesagt hat. Ich bin der Meinung, das war Katascha, ne, die äh, die gesagt hatte, dass man halt ab einem gewissen Punkt brauchst auch mit den ganzen Querdenkern und äh, sonstigen Spinnerideologen nicht mehr diskutieren. Es hat keinen Sinn. Ne, wenn die erstmal einen gewissen Punkt überschritten haben, dann kommen die nie wieder zurück. Ja. Ne, also Fans sind ja, nicht allein, also kannst, kannst du nicht diskutieren mit. Und äh, was ich halt dann versuche, ist Spaß zu haben mit denen. Ähm, wir haben auch einen befreundeten Hundebesitzer, äh, ne, Freunde, also bekannten Hundebesitzer hier in der Gegend, und der ist halt auch, ne, Querdenker. Und mit dem habe ich auch regelmäßig Spaß. Ich war gut, mit dem habe ich das jetzt nicht abgezogen, weil ich den halt ein paar Mal öfter sehe. Ne, also am um Himmels Willen, also, man muss ja schon ein bisschen aufpassen, mit wem man welchen Joke macht. Ähm, aber ich stelle mich auch bei ihm, ne? Fängt an, so, äh, fing dann an hier mit mit hier Bill Gates und äh, und hier den dem Impfchip, ne? Wo ich sagte, sag mal, bist du total bekloppt, Alter? Du hast doch schon die Wanze in deiner Hosentasche. Die, was denkst du, was sie da die ganze Zeit an deine Hoden weitergibt? Sie sendet doch schon, den sie sendet doch schon quasi das Signal an deinen Hund und verändert bereits dein Erbgut, damit du den Mikrochip gleich mit auslieferst. Ähm, er war sichtlich erschrocken darüber. <lacht> er hat wirklich angefangen darüber nachzudenken. <lacht> das ist so absurd. Ähm, Letztes eigentlich getroffen dabei habe ich ja gefragt habe, und hast du Wähler abgeschaltet. Ja, auf jeden Fall. <lacht> So, mh, super. Während er den Bluetooth-Kopfhörer drin hatte. So, mh, coole Idee. <lacht> also man kann Spaß haben mit den Leuten. Äh, und ich benutze das wirklich mittlerweile nur noch zum Spaß haben, weil alles andere. Ey, wir haben Pandemie. Ganz ehrlich, wir sind ja alle eingesperrt. Wir müssen alle irgendwo ein bisschen Spaß herkriegen und ein bisschen Vergnügen. Das ist mein Vergnügen. Querdenkern ärgern. Oder, oder zu Weißglut bringen oder keine Ahnung, was da in den Köpfen dann bei denen vorgeht. Ähm, ja. Ist mir auch ehrlich gesagt völlig egal, was auf deren Seite los ist. Hauptsache, ich habe Spaß dabei. No, und ich werde Teufel tun, die als, als Idioten zu beleidigen. Ich nenne sie lieber Covidioten. Wobei ich das komisch finde, dass meine Autovervollständigung bei meinem ähm, Twitter-Phone das Wort Covidioten kennt. Also, ernsthaft, oh, ist, kein, okay. ist kein Witz, mein, 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 mein Twitter-Phone kann Covidioten fehlerfrei tippen. Das ist schräg <lacht> und korrigiert, wenn ich es falsch schreibe. Ähm. Hm. Fun, er ja, hat, hat mich ein bisschen überrascht. Also, also diese
1: Deppen sind mir eigentlich relativ egal, nur dass sie halt einen großen Einfluss auf uns haben, jetzt zu Pandemiezeiten. Das ist halt das Ärgerliche daran. Aber gut, ich habe äh, das Katholikenproblem problem gefunden und äh, habe das verlinkt. Wer, wen das interessiert, äh, der kann das gerne machen. Habe ich hier schon mal äh, den, den Song »Das Internet ist voll« äh, Lassen wir es sein, das mache ich ein andermal. Ähm, ich habe gebrannt. noch eine Ergänzung zu meinem ersten Thema. Ähm, es gibt auch Hörbücher, habe ich gerade gesehen. Ähm, auch ganz interessant. Also es gibt alle möglichen digitalen Medien bei der FEP. Äh, Guck mal rein. Das gibt es auch teilweise bei anderen Bibliotheken. Ähm, vielleicht habt ihr da in, in eurer Gegend was, was euch mehr interessiert, aber Berlin hat ne, Landeshauptstadt, große Bibliotheken, hat halt auch ein recht großes Angebot.
0: Ja, finde ich, finde ich auch ein schönes Schlusswort.
1: Ja, so finde ich auch. 2, wir 7, sind jetzt auch mit wir sind über zweieinhalb genau. Stunden genau. wieder lang genug unterwegs.
0: Wir sind bei 2,38 jetzt. Ja. Und wenn du dann draufdrücken möchtest, drücke ich drauf.
1: Ich habe hier äh, mittlerweile eine Stoppuhr mitlaufen, weil ich auch mal wissen wollte, ah, okay. wie lange wir denn so unterwegs sind.
0: Okay, okay. Ja, Na, dann machst du die Verabschiedung heute oder soll ich die machen? Äh,
1: nö, mal gucken, ob wir äh, die Sendung einfach so rauspumpen. Ich muss noch mal bei 1 Stunde 42 gucken, was der Stefan euch da so über mich erzählt hat.
0: Und es äh, ging um deine Frisur. Du hast dich vorhin so über meine Frisur totgelacht gehabt, dabei siehst du selber auch nicht gerade so viel besser aus auf dem Kopf. Ey! <lacht> Wobei ich mir das bei dir ja nicht wohl. sicher bin, ob das geschnitten ist oder ob das Corona-Frisur ist. <lacht> Nee, ich äh,
1: gehöre zu denen, die illegal an eine Frisur gekommen sind. Ah. Eine der wenigen Personen, die mit uns Kontakt äh, hat, äh, Haare schneiden kann. Aber das ist auch schon wieder viel zu lange her. Und äh, ja, man verlottert ja im Homeoffice, ne? Und vor allen Dingen in Osterferien. Ich habe gerade frei eine Woche.
0: Um jetzt ganz kurz nochmal das zu erklären, ähm, ich habe aktuell müssten es zwölf Millimeter sein, weil wir haben angefangen mit 9. Also wir haben auch, ich habe auf 9 Millimeter runtergekürzt. Ähm Und
1: dann hast du auf 12
0: Millimeter wieder verlängert, oder was? Ja, es wächst jetzt wieder halt. Seitdem schon wieder. Ach, das ist schon die lange Version. Ja, ja, das ist schon nachgewachsen. Das war 9 mm. Das ist schon ein bisschen länger geworden.
1: Ja, stimmt. Auf dem Bild war es weniger. Und also Und? Stefans Haare wachsen auch wie Sau. Also <lacht> oben auf dem Kopf. Das ist, ja, ich meine, ich, ich habe irgendwann mal verzweifelt versucht, mir lange Haare wachsen zu lassen. Und das dauert und dauert und dauert. Und in der Zeit hat Stefan schon dreimal irgendwie so schulterlang wieder ab, schulterlang wieder ab, schulterlang wieder ab. Und dann gehen sie mir gerade bis über die Ohren. Also, ich weiß nicht, was was mit deiner Kopfhaut los ist, aber
0: die schiebt die Haare nur so raus. Also der schönste Moment, was das angeht, war echt, als du angekommen bist und gesagt hast, jetzt machst du schon wieder lange Haare und ich sage, wie so lange, ich habe ja schon wieder abgeschnitten.
1: Das war so herrlich. Ja, machst du es immer so kurz, wenn, wenn sie ab
0: sollen? Äh, Kürz, also normalerweise, ähm, das ist ja der ne, Wunsch meiner Frau gewesen, dass ein bisschen was dran bleibt, äh, normalerweise gehe ich tatsächlich runter bis auf nichts. Also wirklich okay, nichts. Gesehen. nichts. Na, das ist aber nur für Urlaub normalerweise. Also ich ja, früher tatsächlich, ah, okay. jedes Mal, wenn ich in Urlaub geflogen bin, habe ich äh, eine Woche vor Abreise komplett alles weg. Ähm, da kannst du aber Thorsten fragen, Thorsten kennt das bereits. <lacht> okay. Komplett alles weg und dann komme ich halt aus dem Urlaub wieder, habe so ungefähr solche ne, Haarpracht nach meinen vier Wochen Urlaub. Ähm, plus ein bisschen mehr eventuell noch, je nachdem. Und in der Regel so in der von einem Jahr habe ich wieder Schulter lang. Das ist halt. Ja,
1: naja, gut. Ich kann da nichts
0: für. Die ja, Dinger haben wachsen. wir das auch noch besprochen. Ja, die Dinger wachsen halt einfach.
1: Leute, der macht's gut. War mal wieder ein inneres Blümchen pflücken, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Oh ja, das auch. Ich hoffe, gut. ihr habt Spaß damit. Und äh, wir werden, denke ich mal, noch schaffen, diesen Monat eine zweite aufzunehmen. Ja. Und da hast du ja nicht so viel zu tun. Das ist dann mein Thema wieder. Das ist so schön. Ja, es ist immer entspannt, wenn man nicht das, das Thema hat. Ne? Das ja. Stimmt schon irgendwie. Aber ich habe schon ein paar Ideen. Äh, wobei wobei es halt trotzdem,
0: trotzdem nicht langweilig ist für mich, weil äh, für die Vorbereitung meines nächsten äh, meiner nächsten Folge äh, muss ich ja doch ziemlich viel lesen. Und äh, infolgedessen wird es nicht langweilig.
1: Ja, wir haben es ja auch so im Wechsel gemacht, damit halt jeder theoretisch genau. vier Wochen Zeit zur Vorbereitung hat. Ja,
0: und die werde ich. Aber ich habe die letzten zwei Wochen schon wieder nichts gemacht. <lacht> Du wirst lachen. also ich habe tatsächlich die letzten zwei Wochen was gemacht gehabt und habe auch schon ein bisschen was vorbereitet. Die letzten zwei Wochen waren auch deine letzten zwei Wochen. Ja, aber ne, da habe ich dann tatsächlich schon was gemacht gehabt und dann kam das Thema jetzt dazwischen. Ah, ja. Und jetzt werde ich vier Wochen noch zusätzlich brauchen, weil ich festgestellt habe, du hast das falsch hier gelesen.
1: Oh. Ja, das ist auch schwierig, so also wenn man, man muss ja erstmal überhaupt wirklich, also wenn es um, um Microsoft-Produkte zum Beispiel geht, da musst du ja sehr genau gucken, wo liest du denn überhaupt, weil du hast ja irgendwie so Microsoft 365 mhm. im Allgemeinen, du hast aber auch die einzelnen Apps und dann hast du vielleicht noch die Desktop-Version und
0: oh, Also da, es, ging um Apple. es ging um Apple, ich habe ja versucht, die Datenschutzerklärung vom äh, iPhone OS, ne, wie heißt das? I iOS dann iOS äh, durchzulesen und habe festgestellt, nein, verdammt, du liest die vom macOS. Und ja, es sind zwei verschiedene Upsi. Ja, das, das äh, da hättest du auch gut. einfach mit mir
1: reden können.
0: Ja, passiert. So. Egal, ich habe jetzt eine neue Datenschutzerklärung gefunden, äh, die ich mir vornehme, inklusive der zugehörigen Terms of Service. Ähm, Soviel sei verraten, ich werde mir Signal durchlesen. Und bewerten. Ähm, okay. Und so viel ist auch noch dazu beraten. Dazu kommt noch was anderes, weil Signal nicht so viel ist, wie ich feststellen musste. Ah ja. Also da war ich erschrocken. Also da war ich wirklich erschrocken. Vor allem über ein Passus da drin, aber dann, wenn es soweit ist.
1: Na gut, ich bin äh, auf jeden Fall gespannt darauf. Und wir bleiben an Delta-Chat dran. Das können wir gleich noch nach nach der Aufnahme mal eben... Ja, äh, werden wir gleich äh, noch kurz ja. bequatschen,
0: no? äh, wie wir das machen wollen, weil ich gehe davon aus, wie wir das morgen dazu kommen, weil heute wird wahrscheinlich okay. nichts mehr bei mir. Aber egal. Gut. Liebe Freunde der Sonne, liebe Freunde unseres Podcasts, ihr könnt uns wie immer Feedback hinterlassen auf äh, 0x0d.de oder per E-Mail feedback at 0x0d.de oder... Gab es eine andere Möglichkeit? Feedback? Nee, nicht so Achso, klar. doch. Ja, doch.
1: natürlich. Twitter oder ähm, Facebook. Genau, habe ich jetzt gerade ähm, bekommen. Über Facebook kam übrigens jetzt auch mein erster Kommentar mal rein. Ähm, In der nächsten yeah, Folge gehen wir auf alle jemand. Kommentare ein. Ähm.
0: <lacht> ja, da waren wir diesmal etwas faul. Ja, faul und beschäftigt. Und Aber es war auch Ostern. Das gehört auch mit dazu, ja. Also ich war vor allem sehr voll gefressen am Wochenende. Ja. Ähm. Nee, ansonsten, es gibt auch die Möglichkeit, solltet ihr den Podcast, Podcast Addict, oh, jetzt fängt das an, äh, zufälligerweise verwenden. Da könnt ihr uns auch direkt kommentieren, wie ich feststellen, äh, feststellen musste. Ja, da gibt es sogar zwei Kommentare. Also nicht zur Episode, sondern den Podcast selber. Also es gibt, kann man da bewerten. Da gibt es zwei Bewertungen. So, okay. Beide sagen, echt super. Ähm, cool. Fand ich auch cool. Also ja, fünf Sternchen, gebt uns fünf Sternchen, wäre toll. Genau, gebt uns fünf wer, Sternchen. Wer bis
1: hierher zugehört hat, der äh, muss es auch gut finden. Ansonsten kann genau. ich es mir auch nicht erklären. lernen.
0: Genau, ähm, ihr könnt auch gerne fünf, fünf falls ihr nicht wisst, was ihr schreiben sollt, ne? einfach fünf Sterne geben und gutes Wissen, hier gibt's viel zu lernen. <lacht> Themen werden wirklich tief behandelt. Danke dafür. <lacht> Oder? Ja, so, so ein Bewertungstemplate, super, dann haben wir überall gleichlautende Bewertungen. Oder fünf Sterne mit ein großartiger Podcast für alle, die sich für Technik und Datenschutz interessieren. Da oh, fehlt noch Informationssicherheit. Ja, habe ich auch gedacht. Also da würde ich gerne dem, dem Herrn Piep, Piep, der am 11.04.2020 mit fünf Sternen und diesem Kommentar runtergesetzt, würde ich gerne darauf hinweisen, da fehlt noch Informationssicherheit. So, jetzt machen wir einen Sack dicht, ne? Jo. Übrigens, der äh, Alterskommentar Kommentar ist vom 4.2.21. Also es ist nicht so, dass die jetzt alt wären. Ja, Der eine ist ein Jahr alt, ziemlich genau. Ja, ja, aber ja. immerhin. Drei pro ja, einmal fünf Sterne, das ist doch...
1: <lacht> das letzte Mal, als ich geguckt habe, hatten wir bei iTunes äh, fünfmal, nee, achtmal fünf Sterne, glaube ich.
0: What? Ja, das ja. macht quasi zwei pro Jahr. Das ja, ich glaube, die sind
1: auch erst ein bisschen später gekommen. Aber ein paar können wir noch gebrauchen. Insofern, wenn ihr uns helfen wollt, dann bewert, gebt uns eine gute Bewertung oder empfiehlt uns weiter. Oder äh, kommt zu unserer Facebook-Seite, die dümpelt mit irgendwie, ich glaube, 20 Fans, 20 Abonnenten dahin. Ähm, das wäre noch eine Möglichkeit. Boah, ich aber ich habe mehr ja. Follower so, du. jetzt ist Schluss. Ich ja. mache jetzt Musik. Tschüss. Tschüss findest du es eigentlich unsensibel zu Ostern einen Hasenbraten
0: zu essen nein ich finde es genau richtig weil der Ostermann mag mit Sicherheit einen Hasenbraten solange es nicht der Weihnachtshase war ist alles gut
1: na nee, gut, auf jeden Fall. Ich habe den ersten und letzten Hasenbraten meines Lebens äh, gemacht. Ich mag das total gerne, aber es ist ein scheiß Aufwand. Ach so, deswegen. Okay. Die Menge, die da rauskommt, ist verdammt wenig. Äh, ja.
0: Aber das musste ich mal ausprobieren. Ja, aber das ist... Äh Mach der einfach... Du willst halt nicht mehr mit mir reden, ne? Das ist aber ein grundsätzliches Problem. Äh, wenn du halt Fleisch machst äh, und das echt verdammt lecker wird zum Schluss, dann hast du meistens mit so viel angefangen und so viel kommt raus... Ja, das meistens halt Knochen, es waren Hasenrücken.
1: Aber früher waren die Hasen und die Größe ich so das Gefühl. Also sonst ich habe Hasenrücken immer geliebt, weil meine Eltern nicht den gemacht haben und mir einfach nur vorgesetzt haben. Und dann konnten anscheinend auch besser ja tranchieren, als ich das gemacht habe. Naja, war irgendwie okay. Aber ich fand es passend zu Ostern ein Hasen.
2: Ja, ja. Äh,
0: nur was von dem bei, ne? Ich habe das Dreifache deiner Follower.
2: Und? <lacht>
1: Ich komme zu Facebook sofort. Nein, aber kommt eigentlich, einfach, einfach nein, eigentlich, eigentlich ist es ja ein gutes Zeichen, dass äh, unsere Hörerinnen nicht unbedingt so stark bei Facebook vertreten sind. Aber weder die Twitter-Follower noch die Facebook-Follower spiegeln die Anzahl unserer Hörerinnen wieder. Das,
0: äh, nein, deswegen wundert mich das so ein bisschen. Und letztendlich äh, muss, ich, muss ich aber auch sagen, ähm, ich finde immer noch, Twitter ist ein kompliziertes Medium. Ich werde belagert.
1: Wenn Mascha hier reinkommt, äh, sieht das fast genauso aus, Und ne? die so die, die Gestik, Schwanzwedeln ist ganz ähnlich und dann genauso hinstellen, damit man hier irgendwo schrumpfen kann. Genau, und dann Kopf hoch und
0: genießen. Ja, ich weiß mein Freund. So, dann würde ich sagen, mache ich mal aus und wünsche allen noch einen wunderschönen Abend. Guten Morgen oder gute Nacht, je nachdem wann immer ihr uns gehört habt. Bis dann, lasst euch gut gehen. Tschüss. Ciao.